0: В эфире вечерний канала у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Первые 50 минут нашей передачи мы проведем с Иреем Алексеем Юдиным, настоятелем храма преподобного Алексея Человека Божия в Белоострове. Здравствуйте, отец Алексей.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Очень приятно снова быть с
0: вами. Взаимно приятно вас видеть. А перед тем, как мы начнем разговор, объявление. Наш YouTube-канал наконец-то обрел пятитысячного подписчика. Если вы, уважаемые слушатели, еще не подписаны на на наш канал, обязательно сделайте это. Тем более, что сегодня мы запускаем грандиозную грандиозную акцию. До 23 июня включительно нашим зрителям YouTube-канала будет доступна скидка 50% на все подкасты нашего сервиса скачиваний. Он же сервис подкастов. По специальному промокоду, который доступен в описании к этому видео. Это уникальная возможность попробовать наш сервис и купить себе в вечное пользование любой цикл с внушительной скидкой. Также напоминаю, что доступна подписка на наш сервис скачиваний по очень конкурентоспособной цене 150 рублей в месяц. Вот, уважаемые слушатели, пожалуйста поинтересуйтесь. И, как обычно, призываю вас ставить лайки этому видео, чтобы как можно больше людей узнавали о существовании нашего радио. Ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о начале прямых эфиров. И, конечно, подписывайтесь. Напоминаю также, что на прошлой неделе мы начали выкладывать все наши передачи, выходящие в прямом эфире, на все доступные стриминги Spotify, Яндекс.Мьюзик, Apple, Google и другие. Ищите нас там. В описании на YouTube последняя ссылка ведет на агрегатор стриминговых сервисов Mave Переходите туда и уже оттуда по прямой ссылке перейдете на э, нашу страницу на вашем любимом стриминговом сервисе. Вот такое рекламное вступление, но сегодня оно э, делает еще более актуальной ту тему, которую мы э, взялись обсуждать, а именно маркетинг, маркетинг в церковной среде, бизнес, бизнес по-христиански. Отец Алексей. Насколько я знаю, ваша светская профессия имеет некое отношение к бизнесу. Что это Да, за... я
1: по профессии, я управляющий, такая профессия а, тоже есть. В, в Российской Федерации это называется менеджмент. Я получал образование за пределами Российской Федерации в Федеративной Республике Германия. Mm. Вот. И, да, я профессиональный
0: управляющий. А вам эти навыки помогают на приходе? А,
1: безусловно, но не всегда. Все иногда даже мешают. Да, как, потому как что ну, есть определенные нюансы, да, когда, когда, скажем так, нельзя подходить к прихожанам да, с точки зрения ну, вот, классического менеджмента. Мы же все-таки, ну, то есть мы братья и сестры, мы мы сотрудники, да, но прежде всего мы братья и сестры, то есть здесь здесь есть небольшая разница, да, и если у человека такая уже серьезная профессиональная деформация, он привык командовать,
0: то на приходе
1: это может может, э, немножко смущать, да, на приходе надо договариваться, со всеми надо договариваться, объяснять. Прихожане,
0: прихожане это скорее ваши сотрудники или ста- скорее ваши клиенты? Прихожане это моя семья. Ну вот если мы говорим про наш приход, uh-huh. да, то
1: есть у нас такая немножко отдельная история, мы находимся в тупике на болоте. Ну так получилось. То есть к нам может попасть только тот, кто хочет к нам попасть. Uh-huh. А, поэтому, ну то есть нельзя мимо нас просто проезжать. И, ну, как бы, если есть какая-то там ну, туристы, какие-то туристические маршруты проходят мимо, приходят, фотографируются, но зачастую они в храм-то не заходят. Да? То, что собирается в храме, это такая семейная обстановка. И это, скорее, братья и сестры, это как ну, такая вот родня. А родня бывает разная, как вы сами понимаете. Бывают родня, с которыми хорошо откладываются отношения с другими там какие-то бывают конфликтные ситуации но это родня это не сотрудники это не это не клиенты это это, это другое это, это это семья ну в нашем случае я не могу говорить за других скорее всего ну, такая ситуация будет повторяться и на других приходах тоже наверняка я, я, я отвечаю за своих
0: Будем надеяться, уважаемые так. слушатели, если вы с нами вечером в четверг, то, пожалуйста, звоните по телефону 328 двадцать восемь 32 для того, чтобы задать свой вопрос отцу Алексею Юдину 328 двадцать восемь двадцать Этот же номер для текстовых сообщений через WhatsApp плюс семь восемьсот двенадцать триста двадцать восемь девять тридцать Также задать вопрос можно в чате на YouTube. Итак, церковь и маркетинг формирование положительного общественного мнения о своем продукте – это обязательная задача любой организации в случае с церковью, в случае с приходом. О каком продукте идет
1: речь? С продуктом, ну, если мы говорим про продукт, то мы возвращаемся сразу к комплексу маркетинга, дистрибьюция и продвижение продукта. Здесь, наверное, чтобы не углубляться в какие-то такие дебри, в которых можно заблудиться там и мне, и вам, давайте я я предлагаю просто такую такую игру, которую я предлагаю студентам иногда своим. Это называется перевод с богословского на менеджерский. Ну, то есть у нас есть язык. Насколько он русский, это сложно говорить. Да? Есть язык менеджеров, есть язык богословов. А, и знаете, очень интересно получается в этой игре, когда, когда переводишь многие вещи, становятся более понятным, почему, почему так важно знать, например, иностранные языки. Потому что при переводе на иностранный язык а, некоторые... То есть ты ты пытаешься подобрать те слова, которые будут передавать ту мысль, которую ты вкладываешь в эти слова. И здесь на на, на родном языке мы часто даже не задумываемся, что мы хотим сказать, мы просто говорим. А на иностранном приходится это делать подневольно. И иногда человеку, говорящему на иностранном языке, самому становится понятным, что он сейчас сказал. Поэтому такие, такие формулы перевода, они она очень интересная. Вот, началась эта игра давно еще. А, перед эфиром вы меня спросили про уход из бизнеса. Мы не будем в это углубляться. Просто когда я уходил, да, некоторые из моих таких коллег а, сказали, ну вот, конечно, он уходит в зал РПЦ. Там типа круче. К сожалению, люди не совсем, ну, или к счастью, у них какая-то своя была идея при этом, но сама, сама формула мне очень понравилась, я, я, я с радостью ее принял, я говорю, конечно, да, да, да я, ухожу за, я ухожу в зал РПЦМП.
0: Для вас это не это, 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 это
1: замечательнейшая формулировка, и она мне нравится. Некоторые говорят ООО, это неверно. Ну, потому что это неограниченные ответственности. Это закрытое акционерное общество. Если мы говорим о сути, да, вот немножко сейчас вот над сутью, действительно. Это общество, в котором есть акционеры. Акционерами в этом обществе являются все православные христиане. То есть в той или иной степени мы рассчитываем на какой-то бонус. Ну, то есть на какую-то прибыль от участия в этом процессе. У нас есть совет директоров, у нас есть председатель совета директоров, и у нас есть владелец, он же основатель, он же э, держатель контрольного пакета акций. И это не святейший владыка. Это глава церкви. Это глава церкви, Господь. Ну, то есть, если мы вот таким вот языком рассуждаем, то вот... вот. И при этом я сказал, да, я ухожу в ЗАО ПЦМП на должность менеджера, Потому что мне кажется, и даже не то, что кажется, а я уверен, я знаю владельца, и он обещал мне большие дивиденды, если я буду исполнять свою работу хорошо. И вот, наверное, дальше мы продолжаем о дивидендах и менеджменте как таковом, да, то есть я пошел в РПЦ, на долж... за РПЦМП. Но, но, еще раз, это корпорация. Почему мне так нравится это название, да? почему мне нравится это, это сравнение? А, люди пытаются нас этим оскорбить, на самом деле это не оскорбительно, это, это просто расставляет точки над «и». Но не в том понимании, которое вкладывается, вот, вкладывается теми, кто в нас от... кидается, а в том, которое действительно, если мы понимаем, о чем идет речь. Церковь да. — это корпорация. Отец
0: а, Лекси, если вот эту аналогию продолжить, какой все-таки продукт производит наш? Мы к этому
1: подходим. Мы занимаемся Общество. переводом. Мы занимаемся Хорошо. переводом. А, то есть мы корпорация. Корпорация происходит от слова корпус. Корпус христи. Тело. Христова Мы корпорация, потому что мы есть тело Христова, Мы и есть самая настоящая корпорация из всех. Все другие корпорации это... Э, э, как сказать? Это подражатели основной корпорации нам. То есть мы есть корпорация, мы есть воплощение. То есть, если корпорация перевести на русский язык, это получится воплощение. То есть мы воплощение Христа. По идее тот смысл, который закладывается в церкви. И вот есть менеджеры, священники. Да, я вот со студентами говорю, скажите, пожалуйста, чем мы занимаемся? Вот менеджеры. Ш- вот мы менеджеры представили. да И менеджеры мы чего? Почему? Каким образом? Ну, вот, мы менеджеры чего? Производства. Мы менеджеры по оказанию услуг. Менеджеры чего? Как ни странно. Самая близкая аналогия, мы менеджеры по закупкам. Что мы закупаем? Мы закупаем человека. А-а-а. Полностью. Без ословца человека. Всего. Полностью человека. Есть валюта, валюта сделки. И эта валюта сделки сейчас прозвучит достаточно жестко, да? но, но вы понимать должны. Мы, мы, имеем, мы имеем возможность расплатиться. Валюта сделки тела и кровь Христова. Мы покупаем человека всего полностью за Христа. С другой стороны, можно сказать, что мы продаем Христа в обмен на человека. Человек продает себя в обмен на Христа. Так можно выразиться тоже. И мы тогда менеджеры
0: по продажам. Вам не кажется, что отношения Господа и человека, они непосредственные и роли? Совершенно верно, да. Но человек должен совершить вот этот свой
1: свой переход, определенный определенный Пасха, да, Песах, переход от одного к другому. То есть я перехожу, и этот момент... Да, когда я себя отдаю полностью, без остатка, он может быть связан с любовью, что и закладывается в церкви. Да? Это не продажа, это любовь. Но наиболее близкая аналогия, да, наверное, это все-таки вот, вот это вот, вот взаимоотношение. Здесь, чтобы вам было понятно, я такой пример приведу про батюшку одного. Батюшка был ну, знакомый мне, хороший батюшка, почему был, есть. А, такой своеобразный но ну, он там сражался с разбойниками. Ну, то есть у него там разбойники-бандиты а, пытались отнять принадлежащую храму землю, ну, неважно. А, и был такой диалог. То есть они пытались с ним, разбойники, пытались с батюшкой договориться. И говорит, батюшка, ну, давай, короче, уже не это... Не компассируй ничего никому. Ты... С, все же продаются, да? Ты просто назови свою разумную цену и как бы, договоримся, и все. Ты успокоишься, и нам хорошо, и тебе неплохо, то и всем будет замечательно. Валюшка, уфер, такой сидит говорит, нет, говорит у, у вас, ребята, говорит, столько нету. Он говорит, ну сколько ты хочешь? Ну вот 5 миллионов, там, 10, 20. Говорит, ну не может быть 2. 2 тот, тот мотай головой. Говорит, не может же быть 20. 20. Он говорит, ребят, у вас столько нету. Вот правда у вас столько нету. Он говорит, ну, ну не можешь ты 30 стоить, ну, тут все, все, все весь этот проект 30. Не стоит, что ли, что, батюшка, совсем, что ли, с ума сошел. Он говорит, у всех, говорит, есть ценник, назови разумный. Он говорит, я называю разумный. Он говорит, у меня есть тоже ценник, да, как все. Я стою, ровно одно Царство Небесное. У вас есть? Нет, свободны. У вас есть одно Царство Небесное? Нет? Я стою ровно одно Царство Небесное. Вы поймите правильно, да? Вы все куплены дорогой ценой. Это сказал не я. но это сказал апостол Павел. Поэтому аналогия с куплей продажи это тоже не моя. Это аналогия апостола Павла. Причем батюшка, когда сказал, я стою ровно одно Царство Небесное, он показал, говорит, вот у меня и ценник есть. И показал свой крест священнический, да, который на нем висит. У меня, говорит, и ценник на мне висит. Так вот, ценник висит на каждом из нас. А какая была реакция этих бандитов? Какая? Не знаю. (сöring) Наверное, была все-таки не совсем адекватная, потому что, насколько я слышал, процесс продолжился, (сöring) вот этих вот... Но но суть не в этом. Суть в том, что что столкнулись два мира, два мира понимания. Человек, сколько ты
0: стоишь? Ну, Я стою ровно одного Христа. Алексей, но мы же все живем в материальном мире, вот. мы, мы все нуждаемся в средствах. Вот. В материальном и сказать, мире... что мы, вот, вот, мы верующие, и вот они бандиты, там, это, ну, два нет, разных я мира. Же, я, слишком... я же не сказал, слишком, что кажется... вот мы
1: верующие, а, но два разных мира. Давайте пойдем немножко дальше. Да? То есть что мы продаем? Мы продаем Царство Небесное. Что мы покупаем? Человеческие души. Ну, звучит грубо, но отвечает действительности. Здесь, наверное, проще всего выйти к продукту через конкурентную среду. Давайте подумаем, а кто у нас конкуренты? Есть у нас конкуренты вот в этом
0: Деле. Смотря кто, кого вы включаете в эту корпорацию, если только православных христиан, то ближайшие конкуренты, ну, соответственно, христиане других конфессий. Но вопрос, ну, они все, конкуренты все, или все, нет? Все говорят, они вот да, чем католики, занимаются? Католики, там, нет, ну, отец еще... Алексей, но...
1: Ну, с... Христос сказал в отношении них, я сейчас не, не пытаюсь там развивать идеи экуминизма, в этом я не разбираюсь, и, соответственно, это должен специалист говорить, да? но, но Господь сказал, кто не против вас, тот за вас. То есть а, они значит, тоже... Другие, другие, верующие люди, другие верующие люди, если они и... Э, то они, ну, они, по крайней мере, говорят о Боге. А некоторые из них говорят о Господе Иисусе Христе. Некоторые о нем говорят даже очень хорошо.
0: Хорошо, тогда кто наши конкуренты? А
1: их обозначил сам Господь в Евангелии. Апостол за ним повторили. Кто основной конкурент? наш в этой борьбе. Сатана. Или... А, сатана, как глава противоборствующей корпорации, да. Но корпорация называется иначе. Мир. Она называется мир. Мир возле лежит. Все царства дам тебе, если паша поклонишь, мне, Господь не возражает. То есть Господь постоянно противоставляет себя миру. И мир — это вот вот другая сторона этой истории, которая также борется за всего человека, безраздельно, пытаясь приобрести его за ничего. То есть э, с их точки зрения они тоже могут сказать, вы тоже нам тут обещаете какие-то розовые значит, облака, там, ангелов с трубами, э, э, а где гарантии? Да? А вот здесь вот гарантии очень конкретные. Но с нашей точки зрения все это не имеет никакого значения, потому что, ну, и и что ты будешь с этим делать, да? Хорошо, там, в жизни надо попробовать все, ну, попробуй быть святым. Нет, почему-то имеется в виду, надо попробовать быть, ну, самым грешным из всех грешников, да, там, как-то вот в этом направлении, там, или вот, значит, надо... Вот опять же, если вы вспомните прошлую передачу, мы с вами говорили о образовании его предметики. Человека есть основные потребности, которые заложены в нем Богом. Мы нуждаемся в любви, в счастье. Это называется блаженство, да, то есть любовь и счастье – это те вещи, которые заложены в нас, ну, потому что мы без них не можем жить. Это основная наша среда обитания, это естественная среда обитания человека. Это Царство Небесное, которое состоит из любви, Бог есть любовь, да, и счастье, блаженство, которое, ну, и обещано всем жителям Царства Небесного пребывающим в Боге, потому что, вот как раз-таки Царство Небесное, мы наследуем, потому что мы инкорпорируемся во Христа. То есть идущее мое тело и пьющее мою кровь во мне пребывает, и я в нем. То есть мы, причащаясь святой Христов, становимся Христом, который победил смерть, вознесся на небо, воскрес, да, воскрес, победил смерть, вознесся на небо и сел десную Бога. И в себе Он вознес всех нас туда, и мы Потому что он, сын и наследник Царства Небесного, мы через него, в нем, наследуют Царство Небесное, как сыны и Чере, да, то есть пребывая во Христе. Вот она корпорация в своем классическом понимании. А мир говорит иное. Мир говорит, э, холодильник, не буду называть марку, дабы нибудь, э, не распространять рекламу, холодильник, э, бурбумзит, да, это твое счастье. У человека нет ни малейшего представления о том, что такое счастье. Он понятия не имеет. Или ноутбук Намшимбам. «Твоя новая любовь». Тоже вот рекламу увидел, увидел в метрополитете, мне аж плохо стало. Это... Во-первых, в моем русском языке любовь не может быть новой. Но ну, проверяется через антоним, да, то есть «твоя новая ненависть», можно так сказать. Лук, такая, получается. Да, здесь новая любовь откуда-то берется. Любовь с нашей точки зрения православная, она ну, зарабатывается десятилетиями тяжелого опорного, ну, потому что есть работа, есть результат, нет работы, нет результата, Царство Небесное силой берется, и употребляющий усилие восхищает его. То есть Царство Небесное, любовь, это то, что зарабатывается усилием. Нет работы, нет результата. Физика, закон Божий. А здесь получается, что ты приобретаешь что-то и получаешь при этом новую любовь. А куда старая делать? Была ли старая? Ну, то есть, любовь, она либо есть, либо нет, с точки зрения православных. Она не может быть новой или старой, или еще какой-то. А здесь получается, что она может быть новой, да, и и, и сейчас вот, дорогие радиослушатели, братья и сестры, поверьте мне, может быть, найдутся лингвисты и филологи среди нас, но мне сильно кажется, что с точки зрения русского языка нельзя любить ноутбук, это ненормально. То есть любить ноутбук, это ненормально, с любой точки зрения. Ноутбук может мне нравиться, не нравится, он может быть эргономичный, удобный, неудобный, красивый, некрасивый, производительный, непроизводительный, он не может быть любимый. Это, это нездоровая история. Но в наш русский язык ввели понятие, да, что он, а, мало того, что он новая любовь, так еще это любовь к ноутбуку. Ну, например, ноутбук, машине, к ноутбуку, машине, еще к какому-то предмету. И вот человек может в это поверить. Ну, то есть, а здесь какой контекст? Здесь вот, с точки зрения а, маркетинга, если мы говорим, да, вот это вот, очень интересная такая реклама, а, это не дольше в сторону такое отвлечение, да, мы говорим, а, в каждом рекламном слогане есть так называемый месседж. Ну, то, что подсознательно пытаются передать маркетологи, да, на, на, на той аудитории, на которой она работает, тому сегменту, да, на который работает маркетинговая компания, а, и, соответственно, заключается некий месседж. Так вот, месседж вот этого простого слогана, да, ноутбуки там бамшибумба, твоя новая любовь, а, он переводится очень просто: если твоя любовь устарела морально и физически, ты ее утилизируй и приобрети себе новую со всеми современными разъемами. И дальше ты юзай эту любовь, пока она не кочурится себе потом еще одну возьмешь. Интересный месседж. Это не мысль, это маркетинг. А если мы вернемся обратно вот к, к, к истории, да, с, с, с веры, да, с, потому что маркетинг это то, что, то, что дает, ну, заставляет людей верить в те или иные объекты, субъекты. Да, вот если я поверил все-таки в то, что там автомобиль. А, жбомба. А, это, это моя новая любовь, да? Значит, ради... а эта любовь стоит денег, внимание. Любовь стоит денег. А дальше мы приходим к деньгам. Что такое деньги? Сейчас задам глупейший вопрос из разряда, из разряда вот детских вопросов. Помните, да? Летели два крокодила один зеленый, другой в Африку. Сколько весит килограмм гвоздей? Сколько стоит 100 рублей? Вы можете мне ответить? Нет. Нет, потому потому что они ничего не стоят. Это это бумажка. А зачастую это даже уже не бумажка, а просто цифры в вашем смартфоне или там на на компьютере. Но это, это может быть буханка хлеба, пакет молока. Это может быть проездной билет в автобусе. Это может быть определенное количество времени вашей жизни. То есть за это продается жизнь человека. Ну, каждый из нас работает, если так уж, грубо говоря. а Минимум 40 часов в неделю мы продаем. 40 часов в неделю собственной жизни мы продаем в обмен на деньги. И хорошо, если деньги нам нужны для того, чтобы, ну, как средство обмена для того, чтобы на эти деньги приобрести какие-то товары.
0: Но иногда деньги становятся самоцелью. Да.
1: А иногда деньги ради денег. А деньги — это ничто. Ничто, за которое можно в современном мире приобрести все, как утверждает современный мир. Да. И не только современный, но мир всегда так говорил, что деньги, да, за них можно купить все. Власть, влияние, почет, уважение, любовь. Но на самом деле это ничто, то есть приобрести все за ничто, что это как небесовский разводняк с точки зрения, уж извиняюсь за грубость, да, с точки зрения действительно православия. И когда мы приходим к этому убеждению, да, то мы мы, мы вот понимаем, да, то есть мы приобретаем, ну, по сути, не очень качественный товар, я сейчас про себя, по очень дорогой цене несоизмеримо дорогой цене. То есть, вот этот товар, который который сейчас говорит в этот микрофон, и может быть, вам казаться что угодно, но я этот товар знаю изнутри. И поверьте мне, и он крайне некачественный. И этот товар приобретен по невероятно высокой цене. Причем, оплачен самой ликвидной валютой этого мироздания. Если же мы говорим об обратной стороне, то тогда мы должны превозносить человека, потому что по сравнению с тем, за что его приобретают, то есть вот этот макрокосм в микрокосмосе, а человек, вот макрокосм великий, вот человек сам по себе, каждый конкретно, это Вселенная, эту вселенную приобретают за ничто, это обратная сторона того, э, той конкурентной среды, да, вот, в которой мы с вами существуем. А Поэтому продукт, да, продукт какой? Мы не производим, наверное, продукта. мы не производим товаров и услуг, мы закупаем. Мы закупаем человека по той валюте, да, невероятно высокой и невероятно... Ликвидной, которую нам даровал Творец всей Вселенной. Вы куплены дорогою ценою и не смейте, не смейте продавать себя дешевле, будете
0: дешевкой. 3282932, 328 уважаемые слушатели, если вы в четверг вечером с нами, это значит, что мы в прямом эфире, и можно позвонить и задать вопрос отцу Алексею Юдину. 328 2932 этот же номер для текстовых сообщений через WhatsApp, добавляйте плюс 7, 812, и далее 328 2932 Также можно оставить комментарий или задать вопрос в чате на YouTube. Просто пишите, звоните, высказывайте свое мнение, согласны ли вы, с теми аналогиями, которые проводит отец Алексей, или, может быть, вы считаете, что то это не самые удачные аналогии. Ну, э, я а сейчас, и те... сам
1: не скажу, что это прямо крайне удачно. Я просто пытаюсь подражать немножко апосту Павлу, который то со спортом сравнивает нас, то да. с, с, с рынком, то с продажами. Знаете, а, я м- сразу признаю для дорогих слушателей, которых может оскорбить. Я, я, же призна... я сказал, что это, это может быть звучать достаточно провокативно, и здесь есть. Момент спекуляции, то есть я немножко спекулирую и немножко жонглирую понятиями, да, но по сути, по сути, я абсолютно уверен, что я
0: прав. Отец Алексей, у церкви, как и у любой корпорации, у которой есть конкуренты, наверняка у церкви есть задача максимально... Положительное общественное мнение сформировать о себе. Есть ли здесь какие-то ограничения или самоограничения? Или все средства хороши? Главное спасти людей, привести их в Царство Божие.
1: Да, здесь, вот, ну как, ну, ну невозможно. Вот последнее, то, что вы обозначили, да, это невозможно. И с этим многие заигрываются и. Потому мы получаем иногда достаточно странные такие вот результаты. И получали, и получаем до сих пор. Ну вот, по молодости я тоже страдал этим, мы должны быть хорошими для всех. Но для этого надо учитывать запросы всех у тех, с кем мы сталкиваемся. А сталкиваемся мы с разными сегментами, как говорят маркетологи, с разными обществами, с разными социальными явлениями, да, и для них мы априори иногда не можем быть... Ну, поймите правильно, вот мы, если посмотрим на наших западных коллег, да, как говорят сейчас коллеги, коллег, а, они попытались быть, например, хорошими для ЛГБТ-сообщества. Что из этого получилось? А последнее, что я видел, это батюшка, католический причем, танцует в храме, полуголый, на шесте для стриптиза.
0: И вы уверены, что это католический? Это католический, да. И какова его судьба? Прекрасная судьба. Все нормально? Да,
1: да, да, это все нормально. Мы, мы, Мы за инклюзию. Понятно. Понимаете, да, то есть что мы должны сделать, чтобы быть для них хорошими? И вот в этом стремлении показаться всем хорошими мы зачастую, да, вот это называется смирение, то есть мы измеряем себя тут, ну, смиряем туда. Но это смирение бывает не по разуму. Наша задача поднимать людей до уровня церкви, а не церковь опускать на уровень общества, которое постоянно... Это энтропия, с этим ничего не поделаешь. Энтропия работает в, в общественной среде, в социальной среде, точно так же, как и во всей, опять же, физика. Это как гравитация, она так действует. Развивается только то, что напрягается. Все, что не развивается, разлагается. Это ну, закон. А, и, так как разря... а так как развитие требует напряжения, а разложение напряжения не требует. Ну, то стремление к развитию будет минимальным, а стремление к
0: разложению будет стремиться максимализироваться. Но церковь да? может же говорить на языке современном, например, вот Современно, протестантов? На да.
1: современном языке никто не запрещает говорить, но вопрос же, что мы вкладываем в эти слова? Ну, смотрите, у нас да.
0: в храмах музыка... У нас нет музыкальных инструментов, у нас песнопение в в вполне определенном стиле, который, может быть, не всем нравится. А а всем нравится, не знаю, кто там, Джастин Бибер или, я не знаю, Эд Ширан. И вот в таком стиле, например, протестанты пытаются в стиле популярной музыки свои богослужения совершать. Для них это миссионерский ход. Для нас он неприемлем.
1: Здесь вы должны все-таки пригласить специалиста. Я могу вам порекомендовать хорошего специалиста в области церковной музыки, замечательнейший батюшка, который может с вами просто сделать обзор по поводу церковной музыки, какая существует в современном мире. Да, православная церковная музыка. И поверьте мне даже любители этого бибера до да, которого к сожалению, не знаю о ком речь идет а, даже они найдут для себя нечто что затронет их но это будет немножко повыше качеством и уровнем да? ну я не про уровень исполнения я про уровень композиции а, в принципе если мы берем Санкт-Петербург, то в Санкт-Петербурге существует на каждом приходе своя певческая традиция, и она своеобразна на каждом приходе. Вот, вот это вот абсолютно а, точно. Да, и каждый, каждый а со своими музыкальными значит, запросами здесь найдет то, что он хочет. Ключевое слово «хочет». Если он хочет найти, он найдет. Ищите и... Вот, вот тут, тут надо очень хорошо понимать. «Ищите и обрящите», — говорит Господь. «Стучите, и отворят вам. Просите и даст его. Здесь же и в обратную сторону работает. Да? Если ты не ищешь, то ты не найдешь. Потому что даже если ты об это споткнешься, ты не поймешь, что ты нашел, потому что ты это не искал. Оно тебе даром не надь. Ну, то есть, если ты не искал, то ты не найдешь, если ты не ищешь. Нет смысла отворять двери перед человеком, который не собирается входить. Он воспримет это как насилие над собою, а насилие противоречит нашим основным законам и законам нашего учредителя. А если да?
0: Все-таки вот рок-концерты в церкви или поп-концерты в церкви, вы верите, что это кого-то Нет. может привести к Христу? Нет.
1: Нет. Поверьте мне, как, как бы человеку, провершему бурную юность, нет. Нет, в церковь это не надо тащить. Мы можем рокеров затащить в церковь. Мы можем из рокеров сделать церковь, мы можем их поднять до уровня церкви. Но если мы опустимся до, до уровня панк-рока, больше нас ничто... Не удержит, извините меня, и эта грань очень-очень э, такая тонкая, да? опять же, надо понимать всегда целесообразность, вот а мы говорили про продукт, да, тут вот целесообразность разлагается, то, то что вот напрягается, разлагается, я, я про вот эти вот вещи, стремление к разложению, оно всегда превалирует над стремлением к развитию, потому что развитие требует энергозатрат, соответственно, вот а стремление у человека всегда какие-то позитивные. Человек хочет всегда добра себе, окружающим, всегда добра. То есть даже если человек говорит, всех надо убить и расстрелять, человек на самом деле просто хочет покоя и безопасности. Ну, только способ выбирает немножко другой, что приводит его к абсолютно обратному результату. Или человек говорит, хочется радости, пойду-ка я в пив-бар. Ну, то есть вот радость... Для того, чтобы испытать радость, необходимо обрадовать как можно более, больше людей тебе, ну вот вокруг тебя, находящихся, близких твоих, обрадовать. Для этого надо вложить достаточно большое количество усилий, чтобы сделать им хорошо, и тебе от этого будет радостно, по-настоящему радостно. По-настоящему радостно. Но это требует сил, это требует напряжения. Гораздо проще 250 граммов тяжелого спиртного напитка, и радость, так сказать, с тобою прибывает. Да, но это, но это как раз-таки иллюзия, это радость. И здесь то же самое, да. Можно действительно стремиться к, к какому-то внутреннему духовному переживанию и, и к внутренним смыслам. А можно просто попасть на рок-концерт и попасть под э, вот этот вот индуцированный психоз, который там происходит. А Еще раз, я не против как такового там, рока, а, но просто мне надо понимать, С, механизм, на да, механизм э, как-то воздействует. Механизм действия. Это эрзация, это заменители, это подстава, это... это... Знаете, как я, я как-то попал к одному одесскому старцу, ну, замечательному Успенскому монастыре, это еще тоже в молодости, и, а, а у него все шутки были, прибаутки такие, старец замечательный был, отец Никон был, а, царство небесное, он шутками, прибаутками и что-то мне там сказал, говорит, фуфло, а я так оскорбился как-то, батюшка, он говорит, ты, говорит, одесского лексикона не знаешь, знаешь, что такое фуфло? Говорит, фуфло это то, чем набивают подушки вместо пуха. То есть это луковая кожура, ну, луковая чешуя, вот эти вот, как это называется, да, шлуха. Луковая шлуха и там еще какие-то вот такие. В основном луковая шелуха. Здесь вот сравнение такое с, с, с лукавством, да, там тут. Из чего состоит лук? Ну, из сплошных. То есть лука как такового его нет. Ты не можешь найти лук. Он весь состоит из, из каких-то оболочек. Одну снимаешь, под ней другая. А От эту снимаешь, и там еще одна. И эту снимаешь, и еще одна. А где ну, настоящая? От а настоящего-то и нету. Потому что. Фуфло. И вот вот это то, что, да, это даже не заменитель, это то, что выдается за настоящее. То есть то, что не имеет совершенно никакой ценности, выдают за настоящее. Единственное, что это настоящее стоит гораздо меньше усилий и напряжения. То есть стоимость этого, ну, то есть как цыганское золото. Тебе предлагают, выглядит как настоящее, да. да. А на самом деле, единственное, что привлекает да, потенциального покупателя, который ведется на этот э, мошеннический маневр, да, это низкая цена. Так вот, по низкой цене может быть только
0: фуфло. Да. Девять минут остается до конца эфира. Я хотел вам, отец Алексей, еще несколько вопросов задать. Вот, да. Во-первых, хотел узнать ваше отношение к использованию некоторыми церковными организациями очень навязчивой, агрессивной контекстной рекламы. Вы, наверное, видели баннеры Яндекс директа. Отец Иоанн просит о помощи. Сестры трудятся, но нуждаются в, в поддержке. Эти бан... вот Бюджет этой рекламной кампании, он, я думаю, сопоставим примерно с бюджетом а, той Вашей цели... Да, нет, нет, это понятно, что... Да, то, да то, то есть я это, понял суть вопроса. Это да. стоит дороже, вот эта рекламная кампания стоит дороже, чем не знаю, содержание десяти сестер в каком-то монастыре. Но деньги-то идут, то есть это прибыльно, и вот mm. организация зарабатывает церковные.
1: Только что вы произнесли как бы обвинение в мошенничестве, И это правильно. Скорее всего, эти организации являются мошенническими. Вот в период пандемии у нас развелось огромное количество всяких мошеннических организаций. Алексей, Алексей, извините, я
0: я выяснял. Нет, это реальные приходы. ну, приходы. Тогда
1: надо спрашивать с их архиерея, потому что ну, действительно это приводит людей к смущащищению. Ну, то есть надо определять какие-то параметры для вот этих вещей, потому что это действительно смущает. В период пандемии был даже в Патриархии выпущен специальный список сайтов поддельных и и мошеннических. А если вот таким способом зарабатывает церковная организация... На хлеб насущный, я как минимум этого не понимаю, как и молебны онлайн, свечки онлайн, записки онлайн. Вот этого, кстати, меньше стало, заметили ли? Да, и меньше, нет. потому что... Им потому на смену что, как да. раз пришли вот эти... А, вот э, здесь, я думаю, что стоит... Э, разбираться ну, в специальной какой-нибудь комиссии патриархии, потому что ну, для меня это это действительно приводит людей к смущению, потому что должна быть понятна целесообразность вот таких вот сборов. Потому что если стоимость рекламной кампании равняется стоимости храма, а, на которой эта рекламная кампания затеяна. Ну, может быть, не
0: равняется, но, по крайней мере, это сопоставление. Ну, я могу
1: представить, что пришел кто-то, и сказал, ну вот денег дать не могу, но мы можем тебя в свой проект там, включить там, каким-то номером и в ротацию тебя там, запустить вот, в Яндекс-Директе, пожалуйста, чтобы тебе шли деньги. Но, в любом случае, тогда там должно быть как минимум фраза по благословению архиерея такого вот этого я не видел. Вот Но оно с... должно быть обязательно, потому что ответственность за эту деятельность в конечном итоге несет правящий архиерей той епархии на территории, которой это а этот приход или этот монастырь действует да и э, ему придется отвечать и перед богом и перед людьми за это поэтому фраза о том кто отвечает да, вот правящий архиерей если по благословению правящий архиерея ну тогда надо разговаривать с правящим архиреем. а если это самостийная какая-то деятельность ну тогда понимаете да у нас в церкви достаточно жесткая вертикаль в плане вот, менеджерского управленческого да, движения и да. Подобные инициативы должны быть согласованы с высшим руководством.
0: Отец Алексей, критика пришла в ваш адрес от Марины Большаковой. Очень неприятно, что батюшка говорит о поведении священников в костюле голословно, не называя даже места, где это происходило.
1: О, я найду... Ну, да, хорошо, согласен с критикой, прошу прощения, извиняюсь. Я просто видел это в мне кто-то прислал в телеграме репетицию там играл симфонический оркестр и вот этот самый батюшка соответственно исполнял какие-то какие-то движения до да, на шесте. Mm-hmm. то есть то что этот это видео есть да но да в этом случае наверное я голословен но тот, кто захочет найти, я думаю, найдет.
0: Сомнительное, знаете, удовольствие смотреть да,
1: такое. Да, да. наверняка видели там англиканского батюшку, транс, который там в костюме женском да, приглашает всех посетить храм в воскресенье. Я сейчас даже не пытаюсь обвинить, да, может быть, да, я перед католическими братьями и сестрами здесь провинился голосом на абс- да, но ну, могу найти и попытаться оправдаться, да, за это просто ну, да. за что купил. Да, да но ну, а вот, Алексей... вот это да, это, это тоже вот один из моментов формирования мнения. Откуда-то да пришло совершенно да. Простите. А отец Алексей,
0: вообще репутацию церкви формируют сами верующие, они целиком ответственны за то, какими их воспринимает мир. Или есть какие-то аспекты, на которые мы, верующие, влиять не можем. Ам...
1: Смотрите, тут обоюдная история. Есть, конечно, движение, на которое мы влиять не можем. И оно постоянное. То есть, если они для нас конкуренты, то мы для них тем более конкуренты. И в конкурентной борьбе, если у нас есть какие-то ограничения, то с той стороны ограничений, как вы понимаете, никаких. И там постоянно идет попытка понизить... Наше влияние, ну, потому что, опять же, управленческая триада состоит из полномочий, власти, влияния. Да? Ну, вот Влияние – это самое эффективное, и на него как раз идет воздействие при помощи, при помощи средств нашей информации, формирования вот неко- некого общественного мнения. Но апостол Павел также сказал, не давайте повода, ищущим повода. Но там да, ищут повод. А чем меньше мы даем этих поводов, тем более затруднительным мы делаем ту работу, вот, которую исполняет та сторона. Чем больше поводов, тем легче эта работа. Но здесь зачастую, вот, ну, поверьте мне, если мы говорим, это уже не маркетинг, это пиар, хотя это один из разделов, формирование общественного мнения, да, тут можно придраться к чему угодно. То есть, вот, поверьте мне, как вот, да, я совершил ошибку, сейчас я сказал, так, привел с точки зрения нашей слушательницы, и она права, некорректный пример, я должен был талкнуть ссылку, как минимум, да, в каком коселе, когда, при каких обстоятельствах это происходило, я голосовно обвинил. Это можно сейчас раскрутить до невероятных размеров, из любого разговора можно. Из любого разговора совершенно. Из, из чего угодно можно сделать все, что угодно. И это тоже, но это зависит от того количества людей, которые собираются и хотят в это поверить, потому что все-таки спрос рождает предложение. Да? И если люди хотят, они хотят, чтобы кто-то им сказал, ребята, напрягаться не надо, не надо напрягаться. Все это хорошо. Если самые святые не, хуже вас, да, то есть, если даже там святейший патриарх хуже меня, такого плохого, то, но я-то вообще замечательный, тогда и вообще ничего делать не надо. Цель, цель конкурентов наших в этом случае, она достигнута. А, да, сократить повод. Но самая, самая лучшая реклама, которую, которая возможна только для церкви, это та реклама, которую описывал Тертулян. Когда люди приходили и говорили, все, да, мы закончились, да, говорит, посмотрите, как они любят друг друга, мы хотим так же.
0: Ирей. Алексей Юдин, настоятель храма преподобного Алексея Человека Божия в Белоострове, принимал участие в первой части нашего вечернего канала. Продолжим в 18.30 рубрикой «Православный паломник». Пообщаемся с Надеждой Сузимой о ближайших экскурсиях, которые подготовила наша паломническая служба. А затем в 19.10 к нам в студию придет протеерия Александр Рябков. Уважаемые слушатели, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Смотрите, какой мы сделали промокод на пятидесятипроцентную скидку на нашем сервисе скачиваний и оставайтесь с нами. Уважаемый вечерний каналы. Микрофон Даниил Варламов. Здравствуйте. Настал черед рубрики Православный паломник. И у нас в студии руководитель паломнической службы Радиоград Петров. Надежда Сузимова. Здравствуйте, Надежда.
2: Добрый вечер, дорогой Даниил, наш уважаемый радиослушатель.
0: Если у вас, уважаемые слушатели, будет желание позвонить нам в студию, то вот наш номер 328 2932 32 Этот же номер для текстовых сообщений через WhatsApp. Плюс 7-812-328-29-32. И можно писать также нам в чате на YouTube, если вы нас слушаете вечером в четверг. А если вы слушаете нас в пятницу, это значит, что вы слушаете повтор и позвонить не получится. Надежда, ну мы вдвоем сегодня, зато мы будем говорить о, обо всех, наверное, экскурсиях, которые которые планируются в ближайшие да. ближайшие лета, лето. В ближайшее лето. Да.
2: Это лето прекрасное. Прекрасное лето в Санкт-Петербурге наконец-то наступило, и мы ждали его очень долго. Всех нас изумлял снег, который падает иногда. Да, в начале июня были заморские очень часто. Да, в Да, совсем недавно были заморозки, но сейчас уже кажется, погода налаживается, и, конечно, хочется куда-то поехать. Так вот, в первую очередь, дорогие друзья, вот не откладывая в долгий ящик, я вам предлагаю составить завтра. программу, да, буквально вот уже завтра. Представляете, даже уже мы не ждем субботы, мы не ждем воскресенья, буквально уже завтра. Но завтра вечером. Это поездка, это экскурсия, которую мы ждем уже целый год. У нас есть такая традиция, прекрасная, я считаю, проводить экскурсию с очень романтичным названием "Поэзия белых ночей".
0: Вот да, так, да, звучит, <как> очень поэтично. Да, мы
2: э, выбирали долго э, из двух номинований в свое время, думали, рифмы «Белых ночей» или все-таки поэзия. Вот кажется, э, более романтично в Петербурге выглядит слово «поэзия». Вот эту экскурсию придумала э, Марина Валентиновна Михайлова, за что я огромное спасибо. И мы традиционно в пору бел- «Белых ночей» ее проводим. Вот всего лишь раз в год, дорогие друзья. Что это
0: за экскурсия?
2: Что, это, собственно, можно начать дискуссию кажется что можно увидеть есть, прогулка на Петербург. по петербургу это не просто прогулка это целые автобусные экскурсии целых пять часов думал,
0: вы скажете, это не просто прогулка а прогулка с Мариной Валентиновной
2: да это прогулка с Мариной Валентиновной это прогулка по Санкт-Петербургу это автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу это развод мостов в нашем прекрасном городе это поэтическая ночь в развод мостов красота до самого утра можно От заката до рассвета не могу сказать, потому что закат-рассвет мы будем, можно сказать, наблюдать. Вот перед нашими глазами это все будет проходить. Мы специально так эту экскурсию выстроили, чтобы вы могли успеть приехать на метро, а потом по окончании ее уехать тоже на метро домой. Мы начинаем в самом центре города с площади искусств, памятника Пушкину. И, конечно, начинается уже прямо там, вот на этой очень красивой площади э, в обрамлении прекрасных особняков петербургских, театра, филармония, э, музея, вся красота, которая э, запечатлена на многих полотнах. Красивый памятник, один из, мне кажется, красивейших памятников Пушкину. Если честно, благодарение Никушину, но он мне больше нравится гораздо, чем памятник в Москве. Правда, тоже красивый в Москве памятник. Ничего не могу сказать. Но наш, мне кажется, как-то... Вот этот память у меня действительно с Пушкиным ассоциируется, я бы так сказала. Вот, и он там такой очень приветливый, правда?
0: Да. да. Вот. Надежда, а много людей вообще ночью гуляет по Петербургу? Я вот просто давно не был ночью на улицах. Петербурга. Да. Вот, и
2: очень много людей гуляет в, в Петербурге ночью, очень много транспорта и такое впечатление а, вот это в период белых ночей, что город просто не засыпает.
0: Туристы, ну, туристы, наверное, туристы, ну, и ну,
2: и не только туристы, очень много молодежи, конечно, ну, же студентов. По клубам, да.
0: Но она всегда молодежь. Она по клубам, она гуляет, всегда, в любой. Но в мне кажется, погоду. что
2: вот уже совсем вот такие вот эти совсем вот предутренние часы, 4-5 утра, такой небольшой бывает такая небольшая пауза, вот такой затишье совсем, совсем вот утром рано. А потом опять начинается. Причем выходной день достаточно бурно-активная жизнь, но вот я думаю, часов до трех ночи точно не стихает движение, а по а Нева вообще превращается в какое-то такое а, бурлящее русло, по которому то и дело туда-сюда сную, снуют катеры, которые э, перевозят людей, рассказывают экскурсии, люди смотрят вас, развод мостов с Невы, прямо с акватории, но у нас вот экскурсии не предусмотрена а, поездка на катере здесь. Вы можете, дорогие друзья, это уже совершить совершенно отдельно, потому что все эти поездки, они кратковременные. Мы уже тоже планировали когда-то сделать, может быть, катеры, и так, и по-другому, но вот уже остановились на этом варианте, просто потому что все говорят, а как мы потом доберемся, а нам потом будет не добраться, потому что 5 часов никто на катере не катает, это вот максимум час, полтора, ну два, это вообще предел, редко где такое найдешь. Поэтому, дорогие друзья, и нет смысла тоже на 2 часа выбираться в центр Петербурга, но надо уже действительно и проводить солнце, встретить свет, но вот в компании Марины Валентиновны, Такая экскурсия очень красивая, очень романтичная. Она с выходами, она с поездками на автобусе. То есть вы в это время не устанете. Мы стараемся предусмотреть техническую остановку У нас в городе есть в центре кафе, которые работают круглые сутки Ну, во всяком случае, кофеек где-то можно взять попить Но если вы возьмете термос, он тоже лишним не будет Вам тоже будет, наверное, приятно
0: Итак, экскурсия уже завтра Да а сколько она начинается?
2: Мы начинаем ее а, уже за полночь а, в пол первого ночи Ну, для того, чтобы просто было удобно понимать, что это вот уже все Сутки... Закончились пятница, начинается суббота, 0.30, но, ну, дорогие друзья, все равно нужно записаться, у нас большой автобус, записалось много людей, но есть еще места, поэтому я приглашаю вас на эту экскурсию, чтобы не ждать еще целый год.
0: В конце передачи, как обычно, назовем телефон, по которому нужно и нужно записываться да. на эту экскурсию. А заканчивается во сколько? В
2: 5.30. Вот, так, да, так что вы приезжаете э, на одной из последних электричек метро и уезжаете на первом э, транспорте.
0: Уважаемые слушатели, у нас сегодня большое событие в жизни нашего YouTube канала. У нас появился пятитысячный подписчик, уже даже чуть-чуть побольше стало нас с вами, поэтому мы запустили акцию. Смотрите описание к этому видео. Там есть промокод на скидку 50% на любые подкасты на сервисе Скачивни. Если вы давно хотели попробовать воспользоваться нашим сервисом, вот сейчас самое время. Только для вас промокод только в описании. Больше нигде мы его публиковать не будем. Это специально такой небольшой наш подарок для наших зрителей на YouTube.
2: Да, это здорово. Это не имей 100 рублей, а имей 5 тысяч друзей.
0: Да, уже 5 тысяч.
2: Вот буквально вчера я открывала а, нашу страницу YouTube и смотрела, что там было 4,99 тысяч. Да, там. у меня вот. в
0: статистике отображается до человека. 4998 было утром угу. сегодня. Вот а, сейчас уже побольше там, 5 с чем-то тысяч. Вот, ну, так вот мы решили это дело отметить. Надежда, какие еще экскурсии состоятся в ближайшей неделе?
2: Да, в ближайшей неделе буквально уже через с, предстоящую седмицу, через, через вот эту вот рабочую неделю, которая последует за прекрасными солнечными выходными, наступает день, когда мы празднуем, тоже вспоминаем день рождения, Анна Андреевна Ахматовой. Вот, прекрасная тоже дата. И опять наша традиционная поездка. Но никак не можем мы не вспомнить а, эту прекрасную поэтессу и а, судьбу, которая связала ее с нашим городом 23 Июня, день рождения Анны Андреевны, приходится на пятницу, но традиционно мы делаем поездку в выходные для того, чтобы больше людей смогли посетить эту экскурсию. И опять ее проведет Марина Валентиновна. Многие годы проводила эту экскурсию, очень интересную экскурсию проводила Ирина Савельевна Вербловская, но она уже достигла почти нового возраста, поэтому, говорит, дорогие друзья, я готова с вами общаться, читать лекции, пишу статьи, журналы, все, но экскурсии уже на... В десятом десятке лет сложновато проводить (смех) полноценные экскурсии. Очень большого напряжения требуют эти мероприятия. Поэтому, Ирина Савельевна, большой привет, низкий поклон. Вот мы очень все ее любим. Хочу сказать о том, что буквально месяц назад у нее был день рождения. (смех) Надеюсь, что слушатели об этом не забыли и тоже могли ее поздравить
0: поздравляем
2: поздравляем поздравляем. в догонку вот и эстафету от нее на проведение этой экскурсии тематической экскурсии переняла марина валентиновна но Конечно же, куда деваться, Анна Андреевна, и поэзия. Поэтому и Марина Валентиновна с удовольствием. Кто еще? Кто еще, да-да-да. Вот, Дорогие друзья, поэтому это тоже поездка, которую мы не часто повторяем. И у вас есть возможность, опять-таки, записаться по телефону, которую мы укажем в конце передачи. Также напоминаем, что вам доступен наш сайт есть там кнопочка «Запись на экскурсии», группа ВКонтакте «Град Петров экскурсии паломничества», ну и WhatsApp, ну, номер назовем в конце передачи. Да. Дорогие друзья, подготовьте ваши пишущие принадлежности. То есть я вам не, не раскрываю всех тайн этих поездок, но потому что, может быть, это не так интересно. Хочется просто рассказать вам, чтобы вы взяли себе на заметку и могли выстроить ваши планы на жизнь, вот чтобы вы могли в них вписать и наши программы, наши экскурсии, потому что мы работаем для вас. Вот, вот, вот все-таки расскажу еще один момент. В этой экскурсии 24 июня мы будем ездить не только по Петербургу, но еще поедем в Комарова. Там есть э, дача, которую, как называла Анна Андреевна, сама зеленая будка, а, в которой она проживала. Дача это сама обитаема, внутрь нам не попасть, но мы всегда подходим к к этому зданию, а также мы посещаем кладбище Кобарова, где похоронена Анна Андреевна. И у нас наши слушатели всегда берут цветы и приводим в порядок тоже могилку, украшаем, но она, честно сказать, никогда не стоит без цветов. Вот, так что, дорогие друзья, в память дня рождения Анны Андреевны 23 июня день рождения, но 24 июня мы поедем по Петербургу и в Комарова.
0: 24-й это суббота. Это суббот. Следующая суббота.
2: Да, да. Но нам не помешает никак праздник Алые Паруса, потому что он будет ночью уже, суббота на воскресенье. Может, до этого времени не вернемся. В принципе, не должно быть каких-то особенных перекрытий по тем местам, где нам бы хотелось побывать в городе. И чтобы вам показать и рассказать. Очень интересные экскурсии, дорогие друзья, не пропустите. Что еще и знаково. У нас на самом деле гораздо больше экскурсий, про которых бы мне хотелось рассказать. Но поскольку время передачи ограничено, то и я, наверное, обращу ваше внимание на самые, на мой взгляд, интересные программы. Например, экскурсия, которая запланирована у нас на самый конец э, июня, начало июля, три дня с 30 июня с пятницы по воскресенье, 2 июля, это э, экскурсия с названием «Северная Фиваида». Говорит уже о многом. Это Вологодский край, это сама Вологда, мы там ночуем. Это Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтово даже Покровская родовая усадьба Игнатия Брянщининова. А по дороге, когда мы едем в Вологду, мы еще делаем остановку в Тихвине. Но это вы должны понимать, что это не такая программа, как, как бы мы поехали бы просто в Тихвин на один день. Мы там действительно делаем остановку, мы посещаем монастырь, но без экскурсии в монастыре. У нас просто не будет на это времени, потому что все-таки наш путь лежит за 650 километров от города. Нам нужно приехать еще к вечеру в Вологду. И мы там делаем остановку, чтобы чтобы поклониться Тихвинской иконе погородицы а, перекусить в монастыре, очень вкусно кормят. И дальше наш путь лежит еще через один удивительный древнерусский город, Устюжну, в Вологодской области. Мы тоже там делаем остановку, но в любом случае нам нужно всегда делать остановки, это и технические, но мы их, так скажем, совмещаем приятно с полезным. Да? Вот, поэтому здесь у нас две остановки – Именно такие красивые видовые экскурсионные, с морею положительных впечатлений. Тих вину сюжет, и к вечеру приезжаем в Вологду. И всегда в вечернее время очень красиво либо прогулка по центру города, либо сейчас, летом, в отличие от зимнего времени, можно даже вечером до 10 часов вечера ходят кораблики. Реки Вологда. Она не широкая в настоящее время, но вот такая судоходная, и там можно тоже покататься на лодочке, на катере, посмотреть город э, с очень красивой речки Звилисты Вологда, которая дала название в свое время этому прекрасному месту. 30 июня по 2 июля. Рассказывать об этой поездке, честно сказать, я сама могу бесконечно. Мы планировали с Еленой Александровной Захаровой, это экскурсовод, которая сопровождает эту поездку, рассказать вам в, об этой экскурсии в какую нибудь одной из наших передач. Но, к сожалению, вот сегодня Елена Александровна никак не может с нами здесь сегодня присутствовать. Но я большой Привет. И в любом случае, для, у нее всегда для вас заготовлены не, несколько сюрпризов и самые интересные и укромные уголочки города Вологда, который она любит так же, как я. Она проводит там очень интересную экскурсию по Соборной горке, познакомит вам, вас с, с Вологодчиной так, что вы просто полюбите этот э, северный край, вы ощутите всю его теплоту и захотите многократно вернуться. Ведь это э, вот в этот период лета, э, там очень красиво и часто очень тепло. Мы мы называем это северный край, но по сравнению с Петербургом он находится не на севере, на востоке. Поэтому чаще всего там даже теплее, гораздо, чем в Петербурге.
0: Надежда, а какие сувениры из этой поездки можно будет привезти?
2: Ну, Это, честно сказать, фантастика. Люди привозят оттуда из Вологды почти все. Мне хочется сказать, в Вологде есть все, почти как в Греции. Начиная действительно от традиционного вологодского масла. Ну, это уже такой бренд, про Как-то который...
0: сложновато его, наверное, ввести. Да, возят.
2: Спокойно все предусмотрено, есть сумки-холодильники, и оно не растечется у вас совсем То есть дороги, в автобусе так. будет
0: сумка-холодильник?
2: Нет, нет, ну, люди либо с собой берут, а. либо покупают. Ну, возят, конечно, да. А только А это закондиционированный... просто
0: в магазинах тоже продается да, в... да. вологодское масло? Это то же самое или...
2: Э, ну, есть масло, которое производится именно в Вологде, но там есть еще другие марки. Вот этот завод Величагинский, мало. У нас в Петербурге можно купить это масло, а там есть еще различные сувенирные продукции. Масло mm-hmm. в бочонках, например, в глиняных, в деревянных, разное. И действительно масло Вологодского со всеми прекрасным ореховым э, привкусом, вот этим тонким ароматом. Очень хорошее масло. Но помимо масла, конечно, кружева. Вологодское кружево, которое плетут на коклюшках ручную, из целый музея кружева волок где его тоже можно будет посетить в ходе экскурсии, что-то себе прикупить на память. Конечно, небольшие изделия э, наподобие воротничков стоят не так уж и дорого, но если вы вдруг захотите купить себе какое-нибудь красивое платье или ну, какой-то более э, такой объемную детали одежды, гардероба, но, конечно, это работа, которая требует очень долгого времени исполнения, они достаточно дорогостоящие. Однако у нас паломники... Бывают и привозят себе такую красивую одежду, другие различные изделия. Потом, конечно же, кроме молочного, есть волог замечательных. Извините, пожалуйста, не знаю, можно ли говорить в эфире: наливочек, настоечек. Традиционных русских можно прекрасно, дорогие друзья. Да, мы никого не, не заставляем. Как-то так усугублять принятие спиртных напитков, но, э, так скажем, для ну, приятного гастрономического там, побуждения аппетита. Ну, в общем-то, я думаю, что каждый из вас может найти Нет, Конечно, себя... знать меру-то
0: надо. Да, да да
2: но... да, да. но есть, да, на Вологодчине делается очень много натуральных, именно на натуральном сырье, натуральных наливок и настоек. Которые помогают сохранять витамины. Вот спирт консервант в данном случае выступает, есть небольшой градус, и вы э, в чай, может быть, чайную ложку, почему бы нет? Да? Вот вы слышите сейчас, у меня голос немного простужен. Мне бы, наверное, тоже бы не помешало. <смех> вот так. <смех> такая вот вологодская радость. Но сейчас, благо, есть холодильники, которые помогают нам сохранять достоинство свежих ягод, и можно замораживать. Но и вот такие напитки нам тоже помогают обогатить свой рацион витаминами. Однако всегда, как правильно Данил, ты заметил, нужно соблюдать меру. И для меня, честно сказать, вообще нет вопроса, пить или не пить. Я думаю, что каждый отвечает на этот вопрос для себя сам, а, но вообще все хорошо, в даже еда, любая еда, она тоже должна быть умеренной, вы согласны со мной?
0: Да, это еще в домострое было, вот сегодня будем обсуждать в следующем часе как раз домострой с отцом Александром Беретковым. там очень много как раз про, про меру и про меру в еде в том числе.
2: Это очень важно, совершенно с вами согласна Даже в миру в экскурсиях Тоже нужно соблюдать Поэтому все наши экскурсии Мы стараемся выстраивать Именно так, чтобы был баланс Между нагрузкой для человека Ну тоже физической нагрузкой Потому что все равно время идет Мы где-то ходим, где-то едем Тело наше испытывает определенные Трудности переездов, поездок И мы стараемся соблюдать баланс Чтобы вы могли и отдыхать и получать очень интересную информацию, и обогатиться духовно, и время, чтобы у вас осталось и на молитву, и силы тоже оставались. Все-таки многие из наших поездок не только экскурсионные, но много из них и паломнических поездок. Вот, например, сейчас мы уже так резко перетечем, может быть, из Вологды, да, в лам Почему mm-hmm. такой резкий переход? Мы просто, дорогие друзья, мы э, достаточно часто в течение года рассказывали вам про поездки на Валам. Сейчас это даже стало доступно и вне летнего сезона. Как вы уже поняли. И такие поездки, конечно, не постоянно, не на регулярной основе, но в течение зимнего сезона несколько поездок праздничных все-таки предлагается. И наши паломники могут воспользоваться такой возможностью. Но зато сейчас лето, благоприятное время для того, чтобы посетить э, прекрасный архипелаг Валам Монастырь, который там расположен, и его скиты. И для этого есть разные варианты, начиная от однодневных маршрутов до двух, трех и даже четырехдневных поездок. Если, конечно, вам совсем хочется посетить Валам на более долгий срок на неделю, это, в общем-то, тоже возможно, но единственное, сейчас уже с наличием мест в гостинице сложновато, так если, может быть, это да. к концу сезона, что-то и найдется. Потому что на один-два дня все-таки проще. Найти гостиницу, места в ней.
0: В любом случае на острове Вала, вот я вижу расписание поездки с 12 часов 15 минут до 18.00. Можно Это если будет находиться, Да, если однодневная. Да. Ну, замечательно. И это, это каждый
2: день возможно, поехать да. на Валам. При том, что на Валам, возможно, не только групповой маршрут возможен, есть также, если это необходимо, можно приехать самостоятельно в бухту, монастырскую в Приозерске или сортовали и заказать ну только нужно заранее заказать метеор, экскурсию, обед, все вот это вот можно да. сделать, но заранее. Но чаще всего люди, конечно, предлагают уже выстроенную отработанную программу, которая называется Вламский Экспромт, многолетние уже. Такой отъезженный вариант, что называется, очень хороший. И двух-трехдневные маршруты, в которые уже включены экскурсии. Но если что-то вам не подходит, конечно, даже сейчас, возможны любые варианты. Да, очень вот я транспорт. вижу,
0: мы обычно про цены не говорим, но вот я вижу, что цена достаточно низкая. Например, там, если сравнить с Соловецким монастырем, туда даже однодневная экскурсия обойдется просто в три или четыре раза дороже, а тут воловам.
2: Да, 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 доступен. Хочу сказать, что э, Коневец еще более доступен по стоимости. Ну просто потому что Коневец всего лишь в 7-8 километрах от берега находится, а Валам в 60 от Приозерска. То есть, вы понимаете, вот этот вот на самом деле э, в этой логистике самое дорогое это водный переход. А, А Коневец это тоже остров, тоже в Ладожском озере. Он немного отличается по, своему, по своим пейзажам от Валама, от архипелага, но там тоже древний монастырь, не могу так не сказать. Ведь конец XIV века, когда приехал туда преподобный Арсений и остался на этом острове и основал там монастырь в конце XIV века, 1393 год. И монастырь, конечно, стены уже другие. Стены это начало 19-го столетия. Сам монастырь, э, сам собор э, Рождества Пресвятой Богородицы. Гостиница есть там очень удобная, очень уютная. Тоже несколько лет назад ее отреставрировали, обновили полностью, так же, как и на валаме. И она ждет гостей, и на Коневце тоже круглый год. Но сейчас, конечно, лето лучше всего, лучшее время для поездок. Э, Чаще всего ладога спокойная солнце, но даже если вдруг вас встретила буря или ветер или дождь, вы же понимаете, что, конечно, поездки бывают не без трудностей, но а, если вы, как скажем, когда паломник претерпевает вот эти трудности, потом во всех, вот просто по своему опыту, а, и я часто сопровождала раньше группы а, на Вадлам и на Коневец. очень часто людям ну Господь посылает в этих поездках потом такие сюрпризы, о которых Даже никто и не мог предположить, они были незапланированными. И люди получают гораздо больше в такой поездке, чем нежели они бы просто, знаете, открыли, прочитали программу. От корки до корки нет у них. Их поездка становится более насыщенной, с такими сюрпризами, которые даже можно было себе не предполагать. Вот, дорогие друзья как быстро проходит время передачи, а я еще не успела сказать о многих других маршрутах. остается. Да, тогда мне очень быстро придется еще раз сказать вам о том, что мы хотим вас еще пригласить на экскурсию с Ольгой Суровегиной. Дорогие друзья, вот, пожалуйста, тоже поставьте себе на галочку «Музыка в парке Раненбаума». Или мы называем иногда эту экскурсию «Музыкальный Раненбаум». Тоже авторский маршрут с прогулкой по парку, э, с музыкальным сопровождением. Представляете, Ольга Николаевна берет с собой оборудование для того, чтобы вы могли слушать классическую музыку на тенистых аллеях этого прекрасного парка. Вот, дорогие друзья... И маленький сюрприз. Сейчас летом вход в парк стоит 400 рублей, но мы теперь едем на 2 часа раньше. Нам приходится уезжать в 8 утра от Московской, но тогда мы не платим за, ход, за вход в парк.
3: А-а-а. Видите, как
2: мы о вас думаем? Мы с Олегой Николаевной даже предусмотрели и это. Дорогие друзья, немного раньше нужно будет встать, поехать раньше, зато парк будет более свободным, и нам там будет более комфортно и уютно. Дорогие друзья, 1 июля это экскурсия Экскурсия, правда, редкая, потому что она тоже возможно только в теплое время года. Поэтому 1 числа, пожалуйста, ставьте себе на заметку 1 июля, ждем вас на эту экскурсию. Конечно, на 8 число 8 июля я поставила экскурсию «Тайца Лопухинка, Гостилица Красное Село. Вот бегло говорю. Ну и обязательно 9 июля, Тихинский посад, Ситургия, праздник Тихвинской иконы Божьей Матери. Тоже нужно, необходимо будет отправиться а, в Ладогу, Волховский район, старая Ладога и новая Ладога. Программа Надежда Львовна Кацен с 15 июля. Ну а по, по, прогулка по Павловскому, по Павловскому парку, по самому городу Тярливо а, и... Не только дворец, внешний осмотр, павильоны, э, в самом городе храмы, там все очень, очень много интересных мест. Вот эта экскурсия, называется Павловка, завещание императрицы, Галина Петрова проведет 16 июля. Дорогие друзья, вот кажется, вы были в Павловске и видели там все. Ничего подобного. Если вы еще не съездили на экскурсии, вы Павловска не знаете. Даже если вы просто посетили дворец. Этого недостаточно. Нужно быть более осведомленным и знать, и любить свой город. А Палс, кстати, это район, да? Пушкинский район, Павловск, у нас входит а, в пределы Петербурга. Ну и последние два слова скажу. 21 июля Казанские храмы Вырица Царского села. Казанская икона mm-hmm. Божьей Матери праздник. Едем мы на другие Вырицу и другие еще храмы Казанские. Этой области мы смотрим, этого района. И 22 июля моя, одна из моих любимых экскурсий, которые почему-то не очень э, хотят отправляться наши слушатели. Вепский край, Богородичные обители, Тервеничи, Але, Алеховщина и Веденоядский монастырь. Ну, дорогие друзья, ну летом в терновнический покрово монастырь просто необходимо съездить, просто там и кулются источники. Вот вас очень прошу, давайте в конце концов отложим свои дела хотя бы на один день, и двадцать седьмого июля мы все-таки туда съездим.
0: Заканчивать вот. пора, остается одна минута. Телефон, по которому можно записаться да. на экскурсию Паломнической службы радио Петров.
2: Телефон девятьсот восемьдесят два сорок девятнадцать. И в WhatsApp вы можете писать, звонить, плюс семь, девятьсот пять, двести двадцать два, сорок девятнадцать. Но еще скажу, в ламка Каневец, Славки мы тоже ездим. Так что, а. если что-то не успела сказать, правда не успела, и в Дивеевы мы ездим, ну звоните, пишите, в Оптину пустынь, везде отправим, пожалуйста.
0: А в Иерусалим?
2: Очень хотим, но, честно сказать, мы ждем, чтобы немного стали дешевле билеты. Просто mm-hmm. и понятно логистика. Сейчас билетов прямых рейсов нет. Ну, в общем, звоните, я вам все расскажу.
0: Да. Вот так. Спасибо, Надежда Сузима, руководитель паломнической службы радио Петров». В 19.10 мы пообщаемся с протереем Александром Рябковым. О домострое не выключайте радиоприемник.
2: Спасибо большое за внимание. Всего доброго. До новых встреч. вы
1: слушаете радио санкт-петербургский
0: Микрофон микрофона Даниил Варламов. Продолжаем вечерний канал. И у нас в студии протеерей Александр Рябков, настоятель храма великомученика Дмитрия Соломского в Коломягах. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие. Добрый вечер. Мы обсудим сегодня несколько тем. Наверное, главной из них будет э, домострой. Э, в новостях эта книга появилась сейчас благодаря одному Ну Давайте, собственно, послушаем новость о домострое.
3: Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Алексей Диденко захотел вернуть домострой в российские школы и вузы. Его комментарии приводятся в официальном телеграм-канале фракции, сообщает издание Ру. По мнению депутата, сейчас ценность брака в стране практически нулевая. Возвращение домостроя в образовательные учреждения помогло бы преодолеть проблему, допустил Диденко. Это древнее руководство по быту и семейной жизни должно стать предметом в школах и вузах, чтобы наши граждане с детства учились строить крепкие и счастливые семьи, заявил замруководителя фракции.
0: Александр, согласны ли вы, во-первых, с тем, что ценность брака у нас практически нулевая?
4: Ну, это как посмотреть. смотря Ценность брака, она незыблема, разумеется, но для кого-то она незыблема а для кого-то она не зы... и, в общем-то, никакой не составляет ценность. Другое дело, что браки у нас есть. Почему такая хлевская фраза прозвучала? Потому что у нас много разводов. Я... То есть, как бы, здесь же сама по себе новость, она вызывает на полемику. Поэтому фраза полемическая, разумеется. Ценность брака, она непререкаема, мы не можем так сказать, что ее нет, что ценность... брак потерял, потерял ценность. Ни в коем случае. Но тенденция к тому, чтобы Ну, граница брака или смысл брака размывался, это это, это тенденции, конечно же, есть.
0: А по своим прихожанам вы ощущаете, что ценность брака снижается?
4: По прихожанам это сложно ощущать, потому что все-таки прихожане это люди, для которых ценность брака как раз незыблема, непререкаема. В основном. То есть разводов мало среди прихожан? Среди прихожан, я думаю, что да. И я не встречал таких вещей. Среди людей, которые обращаются в церковь, само слово прихожан это тоже довольно такое широкое понятие. То есть человек, который... Ну, мы используем такой свой некий церковный новояз, да, мы говорим, церковленный человек» — это тоже некий новояз, конечно, да. Но, ну, что же делать? Мы его используем, да. Вот я не, не, как бы не люблю такие конструкты, но... Никуда от этого не идти, мы понимали, о чем мы говорим. Есть люди, конечно, выцерковленные, выцерковленные семьи. И при всех сложностях взаимоотношениях, которые возникают даже у людей укорененных, вот лучше сказать, укорененных в церковной традиции, для них ценность брака очень важна, и они его сохраняют всеми силами. Что касается термина «прихожане», Понимаете, человек зашел в первый раз в храм, и у нас очень часто приходят люди как раз в храм, чтобы найти какую-то поддержку в спасении брака. Вот, это тоже есть, да, то есть, ну, люди, как бы, далекие от церковной традиции. Есть еще одна категория, как бы, людей, которые которые заходят в храм, те, которые, Это, это большая очень категория, наверное, очень обширная. Люди, которые связаны так или иначе с церковью, ну, как связаны, ну, они крещенные были в детстве. Потом, например, в юности они, ну, или не так давно, повенчались. На этом цер... связь их с церковью прекратилась. Ну, вот прекратилось все, но вот таких людей очень много. А, и потом, когда их брак трещит по швам, они обращаются в церковь. Ну, кто-то, кто-то, один из них обращается очень часто в церковь. По разным, с, с разными вопросами. Или как сохранить брак. Такие вопросы тоже бывают. Но зачастую обращаются с вопросами, как им оформить церковный развод. Вот это вот более распространенное явление. Но назвать ли этих людей прихожанами сложно, трудно назвать, конечно, да. Я скажу, что сейчас тенденция у людей неукрепленных в традиции венчаться очень мала. То есть сейчас, как мне кажется, венчаний очень мало. То есть их вот очень мало.
0: Мало по сравнению с каким периодом?
4: С, э, с 90-ми годами, с началом нулевых. Угу. Очень, ну, мне кажется, очень мало венчаний. То есть как бы венчане сейчас зачастую, вот ну я служу по своему храму, венчане э, зачастую происходят, э, ну или совершаются для людей воцерковленных Сейчас. Преимущественно, по-моему, по-моему. Минутка рекламы. У нас
0: на YouTube появился пятитысячный подписчик. В честь этого мы запустили акцию, о которой я еще раз хочу вам, уважаемые слушатели, напомнить. До 23 июня включительно под нашими видео, в том числе и под этим видео, вы можете найти на YouTube в описании промокод для э, скидки 50% на любые подкасты нашего сервиса скачиваний, он же сервис подкастов. Пожалуйста, заходите, промокод есть только на YouTube в описании. Вот узнавайте какой и на этапе оплаты вводите промокод, и у вас будет большая скидка. 328-29-32, телефон прямого эфира. Если вы слушаете нас вечером в четверг, пожалуйста, звоните и задавайте вопросы отцу Александру Рябкову. 328-29-32, этот же номер для текстовых сообщений через WhatsApp, плюс 7-812-328-29-32. И пишите нам в чате на Ютубе, ждем от вас комментариев и вопросов. Итак, Домострой, отец Александр, mm-hmm. э, Домострой, вот что вы думаете об этом тексте? Он может быть актуален в какой-то степени в наше время?
4: В какой-то степени, конечно, в какой-то, в какой-то разумной степени он может быть актуален. Э, э, ну как может быть актуально, наверное, ну, и слово полку Игореви, но может тоже быть актуально. Но как в каком в каком смысле актуально? Это, это, это вещи, которые... Жить мы можем по домострою? <связь> можем ли мы жить по домострою? Вот мы лучше нам сказать, можем ли мы там, э, жить э, без того, что в нашем культурном контексте там может быть э, слово полку Игоря, война и мир, там я не знаю, все что угодно. Конечно, если мы что-то будем изымать из своей жизни, как, вот это не нужно, то выбросим с корабля. Современность — это вот не нужно. Так делать ни с чем нельзя. Так делать ни с чем нельзя. Что касается домостроев, мы здесь э, сталкиваемся с э, стереотипом таким, да, а, как бы сказать, как бы привести какой-то какой бы это пример, да, стереотип. У нас вообще-то как бы люди, и нам свойственно, знаете, вообще нашим, нашему такому нашей культурной истории, да, у нас очень часто все там сбрасывали с корабля современности. В том числе, когда-то и Пушкина сбрасывали тоже с корабля современности. И вот это не нужно, это не нужно, это не нужно. А что нужно? Нужно Демьян Бедный только. Вот больше ничего не нужно. А, но жизнь ставит все по своим местам. Другое дело. А, надо понимать, конечно же, даже когда мы читаем Священное Писание, мы там, например, какие-то вещи, в посланиях апостола Павла, на которых на, на которые, которые отражают собой культурный контекст эпохи. Да? Культурный контекст эпохи. Ну, так как мы помним, да, с вами слова про покрытие головы у апостола Павла, да, какие-то слова про волосы у мужчин, про волосы у женщин. да, Ну, да, культурный, э, как сказать, культурная среда того времени она накладывала какие-то свои отпечатки даже на священный текст нисколько не вредит священному тексту. Это да и это надо понимать, что в священном тексте есть какие-то вещи очень центральные, э, чрезвычайно главные, да? есть вещи незыблемые, и есть вещи где-то даже, может быть, в какой-то мере э, второстепенные. Да? Так? Так. Что касается домостроя, вот есть такой текст, в котором тоже есть какие-то вещи ну, скажем, центральные, главные, а что-то, э, скажем так, э, выразимся таким образом, как сказать, э, вещи второстепенные, третьестепенные, или даже, э, скорее, то, что написано на полях, они а являются центральным. Э, центральным. Александр, а что центральное думаю, в этом строе? Ну, центра... Во-первых, эта книга написана, конечно же, для не для крестьян, да? ну, учитывая так, грамотность там, наших, наших, нашего Народа в Средневековье написано для Бояр, может быть, для Богатого купечества, скорее всего. Книга, ну, как вы знаете, что это такое? У нас, помните, в советские времена, да и сейчас, ну, особенно в советские времена, помните, такие были распространены такие книги по домоводству, да, вот Как вести домашнее хозяйство. Книга, ну, примерно книга там Вкусной здоровой пищи, да, там, например, какие-то такие вещи, может быть, символические, при этом какую-то житейскую пользу дающие. Но я вот помню таких книг очень много. Было, ну иногда, когда я вот помню, в советские времена семьи создавались, когда семьи создавались, очень часто им так, какой-то такой символический подарок там дарили, там вот там, или книгу там о вкусной здоровой пище, помню там или какую-нибудь книгу о как вести домашнее хозяйство. Вот что-то. Что-то вот вроде этого. Это книга о домашнем хозяйстве. Вот как его вести? Там очень много советов, касающихся христианской именно
0: жизни. Там как что молиться, это? поклоны, где, да. как, что читать, ну, какие конечно. молитвы в течение ну, дня. Потому что,
4: ну, потому что без этого ни, 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 никакая средневековая жизнь ни в Европе, ни, ни, в, а, ни в России не была возможна. Ну,
0: вы знаете, там довольно серьезное молитвенное правило. автора Домостроя налагает на своих читателей. Так, конечно, сейчас никто не живет.
4: Ну, опять же, да, надо понимать, что действительно эта книга адресована в первую очередь людям, у которых все-таки свободное время, наверное, было. Это люди грамотные, люди, которые могли, во-первых, даже было время читать книгу, да, или могли там молиться, читать молитвенные правила. Поэтому книга обращена, конечно, к ним. И когда мы примеряем что-то к себе из средневековья, надо с этим очень быть осторожным насколько сегодня мы, то есть играть, как вот, то есть в духовной жизни никакой реконструкции быть не должно, вот, вот, это, вот я, за это я всегда. А в семейный. И в семей... а, а, а духовная жизнь или семейная жизнь, а духовная не, не не отрываема. Ну какая может быть семейная жизнь, если у нее нет духовности? Это не семейная жизнь, это какое-то сожительство. Семейная жизнь без духовности быть не может. Я против всяческих реконструкций. То есть давайте притворимся, да, что мы я не знаю, что мы э, люди, живущие в 19 веке. У нас такое было уже, да. Мы проходили вот на, как бы начало церковления э, постсоветское, вот самый вот э, первый период постсоветского, такого, э, ну, вот перестроечный период, там может быть, да, период 90-х годов, начало 90-х годов, когда мы, когда люди приходили в церковь, то очень часто идеалом церковности был э, предреволюционный период. Вот тоже, тоже такой своеобразный, такая мифологема такая. Вот, вот это вот Россия, которую мы потеряли. Вот. Ну, что-то это хорошее, очень много хорошего было. Но, опять же, вот мы, мы очень любим создавать какие-то, вот как бы сказать, додумывать и создавать какие-то мифы. Ну, ну, не мифы, я тоже не хочу здесь этим словом оперировать, потому что этим словом тоже как дубины постоянно у нас м- м- машут. Ну, до- д- додумывать несколько. Несколько приукрашать. Этого делать не надо. Потом, знаете, у нас другая тенденция появилась. Нет, значит, фендальный период и вообще Россия, э, там э, это все неинтересно, а вот, значит, древняя церковь. И вот, в принципе, я считаю, что так то же самое, что было в начале, там, в конце 80-х годов, в начале 90-х годов, то же самое у нас стало и с древней церковью, ну, с этим понятием, древняя церковь. Тоже началось вот это какое-то конструирование, додумывание, значит, какое-то вот превозношение какое-то значит прекрасное душа, вот какая-то маниловщина, то есть такая маниловщина такая. Вот я вот, вот, вот скорее вот правильное слово маниловщина. Вот надо сделать так и значит там вот хрустальные значит эти мосты через реки, а тут, значит абрикосовые или значит персиковые деревья, тут значит гуляем, размышляем в тогах каких-то там значит и все хорошо. Ну, примерно то же самое. Никогда никакая реконструкция, никакое домысливание, никакая маниловщина в духовной жизни не должна иметь места. Надо жить в реальной жизни. Таковой, какая она есть. И, как бы сказать, с... <къем> Согласовывать э... духовность с
0: современностью. То есть к демострою, к этому тексту, нужно относиться как к литературному памятнику прежде всего. прежде всего. Но вот депутат, который высказался, он как раз говорит, что э, это книга руководства к действию. <плес> Давайте прочитаем, что там написано, и будем жить таким образом. Да, смотрите.
4: Это, э, вот смотрите. <плес> Роман Достоевского идиот и преступление наказания ⁇ это литературный памятник. Правильно? Это... А, например, там Господа головлевы Фолтоковча 4. Да? Это же Но литература... Это художественная литература. Да, художественная литература. Да, не, все-таки нет. Неважно. Ну, тоже текст. Тоже текст. Но эти... да, это причем художественная литература. Это тоже не священное писание. Но в каких-то местах или в какой-то идее это тоже руководство действию. Не будем это отрицать. Это руководство действия. Как действовать нельзя? Не, не, не нужно, опасно и как действовать надо. Правильно. Правильно. Поэтому этот электронный памятник тоже, если руководство к действию. Но применительно. То есть э, не, не, не все мы должны стать князями мышкой, мышкиными, правильно? Э, ну, и не надо тоже играть эту роль. Не надо везде. Э, это вот болезненность, болезненность нашей психики, да, в чем заключается. Вот прочитал я Господ Головлевых, да, но теперь я вот всех буду, значит, сравнивать. А это вот не Головлевы, это вот это, а эти, а это, а это не Иудушка Головлев. Иудушка Головлев, точно. Да. Понимаете? Так же с чем угодно. С чем угодно. Так же и с домостроем. Так же и с домостроем. Так, э, с чем угодно, хоть с книгой правил святых апостолов. Не надо никого бить э, книгами по голове. Ни идиотом, ни щедряным, а, ни домостроем. Надо внимательно вчитываться в тот или иной текст и понимать, что мы можем из него вынести в нашу реальность, а что мы сегодня выносить и не должны. Вот
0: я несколько примеров приведу того, что ну, было бы довольно странно выносить. Я подготовил цитаты и зачитаю их, если можно. Да? Угу. «От Конечно. стола или от трапезы еду и питье». Тайно выносить или высылать без разрешения и без благословения святотатство и самовольство, и таких людей всячески осуждают. То есть запрещается, что то, что у нас называется кофе с собой. Это
4: лишь про семью. Это лишь про семью. Речь идет несколько о другом, о том, том, что у нас сегодня очень утеряна совместная трапеза, например. То есть это вот если применить, вот это даже если это, это применить. Про походы
0: в гости, на самом деле.
4: Про походы. В гости. Да. А, ну, и про походы в гости тоже актуально. Знаете, значит, мы... ну,
0: что бабушка, приезжает в гости к бабушке, Нет, она это, обязательно дает к... К... Нет, это, с благос... собой, это с благословение.
4: Есть? Бабушка это с благословение. Бабушка mm-hmm. это с А без благословения, это когда бабушка не видит стащить пирог в карман, положить и уйти. Mm-hmm. — Ну ладно, получается,
0: я, наверное, как-то из контекста вырвал. Хотя, ну, не знаю, мне показалось, ну, что там вот именно запрет, в принципе, на это дело. — Ну, вы, такое...
4: конечно, знаете, был миллион да, брачной картине» был такое кино, там Шурвиндт играет, там такой... Э, его профессия была гость, гость из высшего общества. Там, значит, эти бутерброды какие-то себе в карманы клал. Вот про это это...
0: «А пошлет Бог кому детей, сыновей или дочерей, то заботится о чадах своих отцу и матери, обеспечить их и воспитать в добром получении, э, любить их и беречь, но и страхом спасать, наказывая и получая, а когда и побить». И чуть-чуть дальше идет э, тоже на эту же тему. «Любя же сына своего, учащая ему раны, и потом не нахвалишься им». Наказывай сына своего с юности, и порадуешься на него потом в зрелости, и среди недоброжелателей сможешь им похвалиться, и позавидуют тебе враги твои. Воспитай дитя в запретах, и найдешь в нем покой и благословение. Не улыбайся ему, играя. В малом послабишь, в большом пострадаешь, скорбя, и в будущем будто занозы вгонишь в душу свою. И не дай ему воли в юности, но сокруши ему ребра, пока он растет». По-моему, это все называется семейное насилие.
4: Ну, вы же не... Послушайте, во-первых, конечно, к нашему контексту сложно при... применить, но я надеюсь, вы понимаете, что речь идет не о том, что сломать ему ребра или вы буквально а,
0: ну не, э, ну сокрушим ребра, да, там дальше идет, что, ну жесточай не повиниться перед тобой, ну, да, там вот. конечно ну...
4: нет, ну, ну мы же понимаем с вами, что речь идет ну, о том, хорошо, что... ребра, да, но там вот до того
0: ну... не улыбайся, когда играешь, ну, да, да, да. А, учищай ему раны, то есть наноси телесные повреждения собственному ребенку, ну призыв такой себе. Смотрите,
4: ну вот э, вот про про раны, это то же самое, что про ребра, понимаете? Мы же, мы, же, мы же читаем с вами совсем, совсем другой текст, другой язык. Ну, То есть ведь, вы, думаете, это, ну, вы это, считаете, это, что это Ну, конечно. Ну, 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 значит, значит, рано. То
0: есть автор Домостроя не призывает бить детей?
4: А, нет, он, конечно, призывает, ну, или, или не призывает, а разрешает ну, какое-то интересное воздействие. Но когда мы слышим раны или ломать ему ребра, это, конечно, речь не о том, чтобы ну, исполосовать его. А, и чтобы и сделать из него инвалида, да, чтобы он ходил с сломанными ребрами. Конечно же, речь не об этом. Но на самом деле в Домострое, если вот его полностью читать, там же Домострой составлялся, ну, не знаю, человеком, да, там, людьми, или, может быть, все-таки не одним человеком, которые вообще понимали, что за общество, в котором они живут. Что за общество? Они очень так сказать, скрупулезно прописывали. Да. Ну, они поняли, что это общество, которое, во-первых, вышло там, э, из ну, татарской ига недавно было, да, там, удель, удельные междуусобицы там были разнообразные. Жестокости было масс, огромное количество. Да. Потом они предупреждали, ну, понятно, что какой то у, у, упаси Бог там, чтобы не гневался ты, да, чтобы ты, э, значит, отчитывая своего там, домашнего, делал это не в гневе, Делал это бесстрастно. Бесстрастно, понимаете? Потом, значит, э, ни в коем случае э, удержись, там, удержись там, чтобы бить человека, бить своего ближнего по ушам и по глазам. Э, ни в коем случае не бей ему под сердце, э, ну, то есть, предустерегая человека от, от членовредительства. Это вот, между прочим, просто автор понимал, среди... Вы вы поймите, да, вот мы говорим, еще не дай бог, вот мы сейчас, ну, люди могут сказать, это же же в христианской стране, боже мой, что а в Европе что меньше было таких? Просто это люди еще, как-то я сегодня сказал термин, воцерковлялись. Воцерковление людей, оно идет столетиями. Христианство, это не то, что так, знаете нам как снежная, там, снег упал на голову, там, и мы, и мы переходим, такие все христиане, Христиан, христианская штука, христианская культура, да, она нарабатывается, она нарабатывается, 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 и автор, христианин понимал, что это люди еще, в какой-то мере даже полуязычники, и ничего и что, и что, почему это, это страшно признать, да, очень много еще было... Если, извините, Тихон Задонский, святитель Тихон Задонский приехал в свою епархию, по-моему, в Тамбовскую, да, в землю. Он боролся с язычеством. Представьте себе. С, там поклонялись какому-то Яриле. И, и все это было как бы у, у, христи... там, у людей, которые формально были христиане. Ну, он... А уж что говорит про средние, средневековье? Людям приходилось бороться с язычеством. А что такое язычество? Это жестоко в первую очередь. Что такое язычество? Мы говорим, античность там. А что такое, про гладиаторские бои? Гладиаторский бандит, по сути, делал поминки. Поминки. Вот особенно богатого человека, патриции, кто-то там скончался. Он хочет помянуть хорошенечко своего близкого сродника. Он заказывает такие поминки, чтобы гладиаторы убивали друг друга. Э-э, в память о усопшем его патрицианском, аристократическом сроднике. Вот что такое античность. И, ну, а, поэтому... Вот мы говорим про русское средневековье. Поэтому здесь выцарковление культуры. И мы должны это, поэтому мы должны делать поправку. Что-то хорошее мы должны брать. Что-то. А, опять же, подходя, подходя к тому, ну, мы сейчас, вот когда читаем, особенно люди простые, как бы, ну, они говорят, фу, особенно, особенно люди ангажированные, или люди, как бы, заряженные радикально сразу против как бы, там, этого, этого, этого памяти. да вон тут что. Ну, это же другой язык. Ну, а, а также можно читать и Библию, там тоже. Там тоже. Да. Там тоже есть такие слова, между прочим. у Ну и надо же, понимать, какой язык. О чем это речь? Что то язык символический. Где-то это язык э, сокур- сокруши Ну, извините, у нас богослушение поется. Младенцев их там разбей об камни. Понимаете? И тоже этому есть объяснение, между прочим. Мы им объясняем, да, что это за псалом, почему он был создан, почему сегодня мы этот псалом поем в Великом посту, о чем он сегодня это нам сообщает. Надо просто понимать. Вот все эти вещи надо понимать. И не торопиться. Ну, а вообще много чего, как бы, да, кто-то там, кто-то читает там Достоевского. О, что это такое? Да он тут тоже учит там, чтобы мы все были какие-то в депрессии, жили. Вот он, это Достоевский, это он сам сумасшедший, и учит нас тоже быть сумасшедшими. Ну, есть у нас даже люди, которые это, ну, люди с положением, с именем, так говорят, это Достоевский, то я бы сжег этого Достоевского. Люди так говорят. некоторые, да? Хотя Достоевские, это, ну, есть такие. Нет, смотрите, не Ну, надо. да, это ну, что-то такое. И, смотрите, что-то я хотел еще сказать. То есть, можно подойти к чему угодно. Некоторые подходят так, так к Достоевскому. Или, да. или вот Чехов, например, да. Сколько раз я встречал, да, такой, ой, ну, и даже, это вообще даже есть даже название целых статей. Певец уныния. Певец уныния. Ну, там, может быть, в другом контексте, там, или у шестого, про Чехова книга. Апофеоз без почвенности. А о чем угодно? Можно о Чехове так сказать. Я о Достоевском, и также про Домострои, припечатать все, что угодно. Ну и потому что. А уж про Библию что только не говорили. Да, ну, Библия вообще это
0: экстремистская да. литература, если да, да, понимать да. буквально, по крайней мере. Вот. Отец Александр, если можно, я еще одну да. цитату, на этот раз из Николая Бердеева, вот что он думал о домострое. Угу. Понимание христианства было рабье. Трудно представить себе больше извращения христианства, чем домострой. Оксаков даже отказывался понять, как такую низкую мораль, как мораль домостроя, мог породить русский народный характер. Идеология Москвы, как Третьего Рима, способствовала укреплению и могуществу московского государства, царского самодержавия, а не процветанию церкви, не возрастанию духовной жизни. Христианское призвание русского народа было искажено. Согласны ли вы в чем-то? Ну не очень,
4: к сожалению, очень не глубоко не похоже на Бердяева. Дело в том, что и, и почему тут и Аксаков только жалко, то есть он вот так сказал, потому что Демострой, конечно, это книга, которая родилась не в недрах русского народа, отнюдь, все равно это да. компелитивная компилит, компилит, вещь. То есть это на ну, маканон, это византийская литература, поэтому русскому народу это приписывать не надо. Ну, да, то есть мы,
0: в Домострой же даже советы есть о том, как обращаться со слугами. То есть подразумевается, что читатель — это не простой русский крестьянин, а ну, как что? раз человек со статусом.
4: Определяет. И при этом очень большое внимание уделяется чтобы никого не обсчитывал, не обманывал и платил, что полагается, слугам. Да. Это вот на самом деле для сегодняшнего нашего времени может быть тоже очень актуально. Напоминать о том, что заработную плату платить надо своим рабочим. Унижать, вот там тоже, как бы, если ты, если ты кого-то наказываешь, вот, во-первых, я хочу сказать слово наказание, слово наказание это наказ. То есть некое, некое, некий урок. Некий урок. Вот если, есть было такое слово, дать наказ, дать наказ. На, на, наказание, это не значит, бить вот так вот по щекам там, да. Самое, вот когда ты совершаешь наказание, не унижай человека, там, не, не, не делай это в гневе, не, не делай это в страстном гневе, да. Ты покажи человеку, что он не прав. И уж какое-то там, значит, это физическое прикосновение к нему, только тогда можно сделать, когда до него не доходят твои слова. Вот не доходят слова для человека. Ну, не доходят до слова. Ну, понятно, что культура изменилась. Когда уже слова не доходят сегодня до кого-то, до кого-то работе говорит, знаешь, извини, вот подпиши, вот, забери ту трудовую книжечку иди отсюда.
0: Вот. Отец, Александр, последний мой вам вопрос о Домострое, если можно так в формате блиц. Но вы все-таки за то, чтобы в школах читали
4: Домострой или против? Читать можно, да. Читать можно. Как, как и все, все остальное. Другое дело, что школьная программа так уже раздута. Надо смотреть, что, что... Ну,
0: убрать Солженицына, Домострой вместо него.
4: Не знаю, сложно что-то, видите, смотреть. Надо. Я в школе программатиру уже не знаю, какая школьная программа. Что-то от нее, из нее можно, наверное, конечно, убрать. Что-то можно. Хорошо, давайте послушаем еще одну, один сюжет
0: про э, повторную переработку одежды.
3: «Среднестатистический россиянин выбрасывает около 15 килограммов одежды в год», заявила в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер Виктория Абрамченко. «Выбрасывается в среднем на одного человека около 15 килограммов в год», — рассказала Абрамченко. Она отметила, что переработка таких отходов в стране пока практически не работает. «Перерабатывается лишь несколько процентов, хотя производство есть, например, в Ивановской области». При этом, по ее словам, нужно и учить людей сортировать мусор и создавать возможности для утилизации. Научить сортировки можно через экологическое просвещение, полагает вице-премьер. В первую очередь, конечно, это работает с молодежью. Мой опыт за три года работы в правительстве в экологической повестке показал, что как раз молодое поколение стимулирует старшее к тому, чтобы по-другому смотреть на вопросы экономики замкнутого цикла, давать отходам вторую жизнь и вовлекать их в оборот, отметила она. А вот утилизацией должен заниматься только бизнес, не государство. Этот нетрафицируемый вид услуги. В тарифе на обращение с ТКО есть такие виды деятельности, как транспортировка, сортировка и размещение отходов. А утилизация должна обеспечиваться посредством инструментов расширенной ответственности производителей и импортеров, считает Абрамченко.
0: Вот такая новость, уважаемые слушатели. Если у вас есть желание с нами пообщаться, то, пожалуйста, звоните в студию по телефону 328 тридцать два. 32. Как-то сегодня еще ни одного звонка mm-hmm. не было. 328 2932 Этот же номер для текстовых сообщений через WhatsApp. Добавляйте плюс 7 812 328 тридцать два 32. И пишите также нам в чате на YouTube. Отец mm-hmm. Александр, вот у разумного потребления или неразумного потребления. Да. Есть какой-то духовный Как раз домострой-то
4: это... вот тоже это учит разумному потреблению. Там тоже есть следующий вещи и проверь, как... там
0: довольно такие спорные
4: есть. Ну, почему советы? много. Э-э-э- да. С другой стороны, вот, закончив про домострой, там есть, конечно, какие-то вещи. Я только хочу сказать, что не надо строить, я хочу, чтобы меня правильно поняли, да, по поводу домостроя, не надо, не надо надеяться, что преступление наказание, господа Головлёвы, домострой, Научат людей жить. Вот какая-то одна, одна книга. Вот это, вот это, это... А домострой-то претендует на это. Да. Ну, он не претендует домострой, так скажем так. Есть мысль у кого то человека отдельного, и что вот домострой, там, выкинуть все, домострой научит.
0: Нет, так он же, ну, мы никак не можем, конечно, совершить с домостроем, но домострой просто начинается. Что вот если вы будете да. соблюдать эти советы, попадете в Царство Небесное, не будете, я не виноват, потому что я вам все как надо рассказал, как надо жить.
4: Нет, это, вы знаете, вот любой текст, да, особенно в древности, он начался с, какой- с какой-то присказки, понимаете, вот это не, не избывано. Вот, к сожалению, знаете, что я думаю, что нужно, нужно вести в школах? В школах нужно вести умение читать древнюю литературу и понимать, вот что надо вести в школах, да? То есть, чтобы мы понимали, что когда мы читаем в древней литературе слова на наши, это не значит, что мы поняли смысл Вот Там. чему надо научить. У нас есть звонок. Здравствуйте. 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 Это Раба Божий Марина. Очень приятно
2: слышать отца Александра и его защиту домостроя. Потому что э, если учитывать, какое либеральное сознание нынче существует, особенно в школах, где есть права детей, да, mm-hmm. и они охотно пользуются этим, и очень быстро секут, что им все можно, да, и все дозволено, то Домостроя вообще является вражеской книгой для школу для литературы для общества, потому что общество заточено совершенно другие ценности, как нам, как не печально это сознавать. По поводу служенницы, я считаю, что домострой полезнее, чем Солженицы, Ну, в рамках литературы, истории и так далее. Вот такое правильное объяснение, которое дает отец Александра, Но реально полезнее, чем историю, которую преподносит служенница, я считаю, что это тоже история. Спасибо.
4: <связь> Спасибо большое за ваше мнение. Ну, видите, трактовки истории могут быть разные. Могут быть разные Ну, трактовки истории. Попробуем отойти все-таки. Да, что касается пробережливости. Разумное потребления, оно действительно необходимо. Что касается даже в том числе и одежды. Ну, я не знаю, тут тоже механически никого не заставишь, но я считаю, что нужно все-таки часто вспоминать, как жили наши предки, как жили даже недавно мы еще жили, что, в общем-то, к одежде относились очень-очень бережливо. На самом деле, отношение бережливо к вещам это тоже очень часто прослеживается, например, в патриках. Вот, не знаю, там, про домострою мы от него отойдем уже, и прослеживается у святых отцов, особенно вот такая патриковая литература, что, например, монах мог быть наказан в киновии за то, что вот он не бережен к вещам. Бережливость. Потому что я бы так сказал, ну, как, чтобы понять это, почему надо быть эту бережливым, да, там. А вот, знаете, я помню из отца Александра Шмемана такую фразу, всегда ее привожу, она мне очень нравится. Он говорил, «Еда — это любовь Божия, ставшая съедобной». В общем, это можно применить ко всему чему угодно. И Например, ну я не хочу хвалиться, но ну, я как бы не могу как мимо этого пройти, и вот я, я меня вообще никогда особенно, знаете, не воспитывали, например, так там, что-то говорили, я очень часто видел там и в своем детстве, как, например, выбрасывался хлеб, да, но я не знаю почему, может, какой-то я что-то уже не помню, где произошел этот какой-то ну, момент или сдвиг. Что, может быть, действительно школа, вот это, может быть, я не знаю, когда приходил там в булочную, э, и всегда там висели какие-то вот эти плакаты, там, хлеб, хлеб, там, сколько труда, там, на, на хлеб положено, там, э, хлеба в, э, к обеду в меру бери, хлеб, хлеб драгоценность, его береги, что-то вот у меня вот даже все это заполнится, это, что-то хлеб, хлеб. Я до сих пор, когда вижу, что, вот, например, люди не, могут там не доедать хлеб, и вместе с грязной салфеткой бумажной тут валяется корочка хлеба, у меня это коробит меня это портит, причем этих людей я даже уважаю, как бы, да, иногда эти люди очень хорошо правильно себя ведут, но, ну, почему-то там, некоторые люди не ну, едят вот черную корочку хлеба, да, там, там, не знаю, вред, вредна она что ли, кто я не знаю, кто-то, особенно когда это бросается вместе с мусором в помойное ведро, меня вообще просто меня передергивает. Я вот сейчас может не про вещи говорю даже, да, вот говорю вот просто даже про отношение к хлебу. Особенно считаю это кочувственно в нашем городе. Выбрасывать хлеб. Э, Ну, ладно. А что касается вещей, да, и то же самое с вещами. Ну, с вещами вот э, сделана, в общем-то, неплохая такая система. Вещи там принимаются, можно куда-то в переработку отдавать, в перемолку какую-то. Есть такие контейнеры, есть контейнеры, где вещи э, разбирают, можно куда-то еще пустить их. Где-то еще продать там или ну пусть даже и продают я готов вот, какие-то старые вещи там отдать иногда бывает с ними жалко расставаться поэтому они конечно копятся бывает что с вещами что-то связано у пожилых людей очень много связано с вещами какие-то воспоминаний как ни странно понимаете с детскими вещами очень много связано воспоминаний как вот я сам отец например ну я очень может быть хорошо понимаю матерей когда они перебирают детские вещи и не хотят чтобы может быть ну пусть может быть внуки будут может внуки это поносят Но я понимаю, вот это это отношение к вещам я понимаю. Может быть, я из другой эпохи человек, когда к вещам относились очень, не то что бережно, а в них них что-то впитывалось. Не пот, конечно, да, а вот, ну, время, события, истории, переживания. И потом вещи это так, вещи это очень серьезно. Это тоже любовь Божия, которая нам открывается через них.
0: А Библия нам ну, что-то говорит о такой бережливости? Говорит ли нам Библия о бережливости? Может быть, какое-то есть обоснование в текстах Священного Писания?
4: Видите, дело в том, что мы Господа, в том числе исходя из Библии, называем архихудожником, творцом. Из Библии мы вынесем то, что творчество это работоспособность, да, умение создавать, это, это дар Божий. Это то, что это, это одна из, одно из проявлений образа Божьего в нас. И поэтому, когда что-то сотворено. Я понимаю, почему на самом деле такое все очень, очень пренебрежительное. Потому что очень часто вещи поточные. Поточные, какие-то, стандартные, конвейерные сделаны ненадолго сделаны кое-как так, вот, вот и, и в них нет какого-то творческого творческого огня в них нет божественного творческого огня поэтому мы к ним так и относимся поэтому настолько мусора раньше вещь э, ну кроме того что она была дорога ну что не возьми там не знаю холодильник там если уж говорить про какую-то технику автомобиль э, уж тем более даже не знаю там сшитая шуба, пальто, это вещь. Ну вот, например, я еще помню, что очень часто, например, в том числе какие-то зимние вещи заказывались на заказ. Ну очень сложно было что-то купить по размеру. Были вот такие комбинаты бытовых услуг даже в провинции, где можно было прийти и на заказ тебе могут сшить пальто, там, или шубку, там есть цигейки, там особенно детям. Вот очень многие вещи шились на заказ, не покупались. Вот. И, это, и это меняло восприятие этих вещей. Очень много, очень много платьев, особенно э, выпускных, на выпускной бал, шилась. Сами, сами шили с мамами, может бабушка помогала, может помогала знакомой тете, старшая сестра, или вот в ателье. Но это шилось на конкретного человека, это шилось на эту конкретную девушку, девочку. Также свадебное платье в том числе. А сегодня свадебные платья берут э, в прокат. Понимаете, свадебное платье в прокат. Раньше что такое было. Вот, вот, вот вы уже человек другого поколения. Да, оно больше никогда не, 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 не носилось. Но вот оно и село, и лежало в шкафу, и его доставали, там смотрели. Вот. Может быть, даже потом дочь одевала. Ну, не всегда, но может быть. Это что-то такое было, это была какая-то святыня. Поэтому э, поэтому мы ничего не сделаем с тем, что мы живем сегодня э, с вещами, которые не несут творческого огня, проходящие совершенно, однодневки. Э, В в них нет прикосновений, у них нет нет истории. Это это люди, их, их шили люди, которых мы не знаем. Делали люди, которых мы не знаем. Я говорю, что я даже в своей юности еще носил вещи, которые шили, вы представляете, шили для меня, на меня. Как это
0: крафтовые вещи, кажется, это сейчас называется. Но знаете, они доступны, но доступны за большие деньги.
4: Да, да, То да. Есть, да. Б... Как ни странно. Как ни странно Безем, вот, так. Да. вот. Поэтому ничего тут мы с этим не сделаем, но надо максимально спасти экологию. И поэтому, конечно, все эти вещи, не имеющие этого творческого вот этого огня, живого прикосновения мастера, это, на, на это все надо утилизировать, если это совсем прошло в негодность. Для этого надо делать все возможное. А в церкви есть какие-то инициативы
0: такой, такой направленности? Ну, там сбор, не знаю, батареек при храмах практикуется какие э,
4: ну видите сбор сборок батареек при храмах это в общем то сложно потому что да и не нужно потому что на самом деле если люди следят там по интернету или по газетам э, районам где входит экомобиль я просто этим слежу и сдаю эти батарейки приду есть магазинов которых сдаю, сдаю. но если уж храмы будут собираться с сбором батареек то мы тогда вообще зашьемся конечно в, в, у, у наших людей как бы есть э, э, иллюзия что в храм можно принести все что угодно это да вот это иллюзия. Я хотел бы эту иллюзию развенчать. Раз, раз, не надо думать, что храм — это, э, hand. это, с, это с, с, сбор, центр сбора секонд а уж тем более утиль сырья. Сказали, что батарейки понесут. Спасибо большое. мы Справиться нам хотя бы со своими прямыми обязанностями. Батарейки мы перерабатывать не сможем. Хотя, вот понимаете, храмом сложно, конечно, но нам приходится очень много чего перерабатывать. Это тоже никуда не денешь. Храм очень много приносит. Ну, и не только там, духовной, там, церковной или религиозной литературы, которая вот, вот не нужна. Вот целой библиотеки вот раз как-то, вдруг только отвернулся, уже в притворе стоит там сумка. С какими-то брошюрами, книгами, Евангелиями, Библиями, вдруг вот все это не стало. Раньше носились, искали, где, где Библию? тут вдруг отвернулся, вдруг уже в притворе уже стоит целый баул, там, а там книг вот так вот. И вот, и вот начинаешь кому-то там раздавать, там или что-то уже заполнена вся уже воскресная школа, и не знаешь, куда это все девать уже. Или церковная периодика. Дорогие мои, если у вас есть дачи, не нужно церковную периодику, в печечке сжигайте у себя на даче. Вот это я, вот, большая просьба. Потому что не все храмы имеют такую возможность. А выкидывать... Вот, ну, понимаете, там как бы, какая-то ико, какие-то календарии, календарии, понимаете, с иконами. Ну, как это выкидывать? Ну, я некоторым священникам
0: задавал этот вопрос, вот даже в этой передаче. И говорили, что да, ну, нормально, выкидывайте. Ну, не знаю. Выкидывайте. А, вот, что если они, для них это нормально. Это же не святыня, да. Это... Есть, ну, в, в любой книге есть упоминание, ну, почти во, во, многих, во многих книгах есть упоминание о Христа, там...
4: Ну Святые понимаете упоина да ладно там буквы там это не священный текст там какая нибудь например, нибудь там, газета там наша там что- то упоминать извините вот календарь был там на нем, на нем богородица изображена я что это куда в по моему засунул? и вынес в мусоропровод
0: разные точки зрения ну, у меня Нет, такой, я, 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 я тоже такой, не
4: поэтому конечно это, 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 это конечно это надо как то ну благоговейно действительно не нужно но надо сжечь. Да, ну это. это ну, дождите. Поэтому, Традиция если есть такая, дача, да. то ну, дорогие, Мус. потому что очень многие городские храмы не имеют таких помещений, где есть какая-то печурочка. Не имеют таких помещений. Не имеют. Поэтому, если у вас сохранились, например, вербочки с прошлого года, дорогие летом поете по грибы, я нибудь оставите в лесу. А грязи от этого лесу для вреда не будет. Вот, вот так вот.
0: Послушаем последний коротенький сюжет.
3: К купальному сезону в Санкт-Петербурге или области готовятся не только отдыхающие, но и чиновники. Портал 47 News сообщает, что Комитет по природным ресурсам Ленинградской области в этом году будет проводить рейды с участием полицейских на особо опасные водоемы, которые не предназначены для купания. Для нарушителей режима пребывания на воде предусмотрены штрафы. Глава комитета Борис Беляев заявил «Проблема назревшая». Но нет задачи составить как можно больше протоколов. Если в формате беседы удается убедить людей, что купание на карьерах опасно, задачу можно считать исполненной. Конец цитаты. Операции контролеры будут на статью о нарушении правил использования водных объектов областного закона. Мне
0: кажется, это не очень дискуссионный сюжет. Понятно, что купаться надо там, где это безопасно, где это не связано Ну с риском для жизни, но, отец Александр, может быть, какие-то ваши общие рекомендации о том, как проводить лето, где загорать, или, может, вообще загорать православным христианам не стоит, потому что, например, мусульмане они не загорают на пляже. Я не не знаю, как бы
4: это. на самом деле я не считаю, что витамин D мы получаем от того, что у нас отобнажены руки, лицо, в принципе, этого вполне достаточно. Ультрафиолет, он может быть очень опасен. Это тоже нельзя. И вот доводить себя до состояния копченого угря совершенно ни к чему, никакого здоровья это не, не ведет не здоровью кожи. Это может быть, как мы знаем, и влиять на онкологические заболевания. С этим надо быть осторожным. Что касается купания, ныряния в какие-то непонятные места, ну, конечно, если вам своя шея, так сказать, недорога, если вы не боитесь оказаться в инвалидном коляске, то, пожалуйста, конечно, ныряйте. Но все-таки я бы не советовал этого этого делать, потому что э, можно куда угодно нырнуть и и, а что касается ну, купания, ну, не знаю вообще, э, в карьерах, что там в этом карьере, можно тоже что-то подцепить, все что угодно. Зачем? Ну, подышите свежим воздухом, входите домой. То есть вы
0: против купания, в принципе?
4: Я против купания в каких-то местах, в которых, ну, точно можно что-то подцепить, какое-нибудь заболевание. Против. И карьера какие-то в городе. Хорошо,
0: а как летом вы рекомендуете
4: отдыхать? Поддыхать? Ну, если если люди любят пляжный отдых, ну, можно, конечно, съездить на на, на наше морское побережье, хотя я не любитель пляжного отдыха. Я Конечно, я бы... Я не против выехать на Финский залив, я вот люблю Финский залив, погулять по берегу, подышать там воздухом. Вообще, человеку нужно что? У нас есть хорошие парки. Я вот по утрам, например, на велосипеде езжу по по парку, удельному парку, беру велосипед, езжу. Чистый воздух, Я, например, вообще не понимаю людей, которые бегают рядом, когда идут автомобильная пробка, и люди бегают, ну, типа спорт. Какой спорт, если люди вдыхают в себя все эти шлаки? Надо утром, рано утром идти в парк, брать велосипед или бегать в кроссовочках, но рано утром в парке, там в чистый воздух. Вот самый лучший отдых.
0: Да, я, 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 конечно, не соблюдаю вашу позицию, потому что катаюсь на велосипеде как раз по... Трассам, ну, это понятно, шел, что, но, может быть, но как-то, вот да, да. мне это
4: нравится. Да, да, ну это все, видите, чревато зашлакованием шла, за легких. Вот, э, что касается поэтому, берегите свое здоровье, дорогие, берегите здоровье. Мень, э, загорайте, но в меру. Купайтесь в, в положенных местах. Не ныряйте туда, где вы не знаете какое там, какое там дно. Это очень опасно. Это, по-моему, стандартные вещи. Вот, э, значит, что касается, что вот, ну мы про экологию. Да, берегите экологию. Я, например, и моя семья собираем упаковки. Вот если мы что-то используем, купили, да, мы это собираем, когда там есть, мы следим за акциями, где собираются вот эти все полиэтилен, упаковка, мы все относим. Там стекло отдельно, там, где там собирают, там тоже относим. Железо, металл, там, не знаю, да, все. Поэтому, дорогие, это надо. Иначе мы тоже захлебнемся. И скоро купаться будет негде, дорогие, если мы не будем э- утиль сырье собирать и сдавать, куда полагается. Что у нас полторы
0: минуты остается до конца эфира. Уважаемые слушатели, напомню, что у нас в связи с тем, что на YouTube-канале количество подписчиков перевалило за пять тысяч, за пять тысяч, у нас стартовала акция, которая будет проходить до 23 июня. В описании ко всем видео, которые выходят вплоть до этого числа, в том числе и к сегодняшнему видео, вы найдете промокод на скачивание наших подкастов с нашего сайта, с сервиса подкастов. Uh, промокод на скидку 50% если вы давно хотели попробовать наш сервис вот сейчас те дни когда это стоит сделать этот промокод есть только в описании на youtube мы больше его нигде не размещаем спасибо большое отец александр протере александр ну кстати вы со слушателями еще не прощаетесь у вас пасторский час да, да? да. в
4: 23
0: да, готовьте вопросы к да, Александру спасибо. через полчаса. Спасибо большое терпение. Протерий Александр Рябков, настоятель храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, принимал участие в нашей передаче. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.